0: Yle puheen
1: Tänään ylepuheen puheen urheiluillassa pohdiskellaan sitä, voisiko Helsinki ihan oikeasti isännöidä olympiakisoja? Mitä se tarkoittaisi Suomen pääkaupungin elinkeinoelämän ja urheilun kannalta? Miten kansainvälinen olympiakomitean uudistukset Agenda 2020 muuttaa hakuprosessia? Ja millainen jatkossa tulee olla kisojen isäntäkaupungille ja maalle jättämä perintö? Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen, joka on juuri palannut kansallisten olympiakomiteoiden yhdistyksen kokouksesta Yhdysvalloista, on paikalla. Ja millä nyt sitten Helsinki voisi isännöidä olympiakisoja? Eli toisin sanoen, että mitä mitä pitää tapahtua? tässä kansainvälisessä olympialiikkeessä. Muuten aloitetaan, Risto, siitä, että olet tainnut kisoja jonkun määrä ehtiä kuluta elämäsi aikana, mutta, mutta onko, voitko nyt sanoa semmoisen, että mitkä ovat olleet niin parhaat kisat, missä olet ollut?
0: Laskeskelin tuolla Washingtonissa täällä ainakin kokouksessa ollessa yhtä raporttia niin että taitaa olla niin, että olen ollut tämmöinen ID-kortti kaulassa elämästäni kolme ja puoli vuotta, melkein neljä vuotta. 31 universiaalit, 14 olympiankisat ja sitten melko ne erilaisia MM-kisoja ja EM-kisoja, että et, et kyllä se tietysti tosi, eh, tosi pitkä rupeama on, on niitä. Niin, tietysti mä ehkä itselle koen, olin kerran olympiankisossa joku tiedotuspäällikkönä Soulissa 1988 ja se oli, se oli aivan uskomattoman hieno ensikokemus. Siihen ei ollut vielä kännyköitäkään, että jouttiin tekemään ihan van, vanhalla systeemillä ja...
1: Ne on ehkä sillä lailla jäänyt kaikkein voimakkaammin mieleen. Mm. Mutta jos ajatellaan tätä, tätä niin olympiakisojen tulevaisuutta ja, ja sitä, että päästäisiin semmoisesta kenties niin kuin sen tyyppisestä mahtipontisuudesta eroon, joka jättää raunioituvia muistomerkkejä ja turhia kelkkaratoja ja, ja tyhjiä velodromeita, niin, niin tota, onko Lontoo ollut jonkinlainen mallinnäyttäjä? Jos tältä kannalta ajatellaan, niin Lonto oli ehkä semmoinen
0: ensimmäinen uuden ajattelutavan malli ja se on hienoa vielä se, että se tehtiin Lontoossa, Siis he tekivät sen itse, että sitä ei ollut tavallaan ulkoopäin mitenkään ohjattu, vaan heille ihan koko tämän kaupungin ja kaupungilaisten kannatuksen saamisen kannalta ja ja, ja vois sanoa myös ehkä poliittisen tuen kannalta, he rakensivat sellaisen tapahtuman, jossa jossa kaikki pysty kokemaan, että mitä hirveän ylimääräistä ei ollut rakennettu. Ja, ja se näkyy sitten myöskin tunnelmassa, että sekä olympiakisoissa että paralympiakisoissa esimerkiksi stadionin tunnelma oli aivan uskomattoman hieno ja, ja annettiin kannustusta ei vain omille urheilijoille, vaan kaikille, että, että jollain lailla siinä osuttiin naulan kantaan tässä tavassa kohdata se oma, oma yleisö, oma, oma kaupungin väestö ja, ja, ja toimijat ja, ja liike-elämä. Että kyllä noin yleisesti ottaen, niin Sebastian Kou minne tahansa tällä hetkellä menee, niin vielä saa selkäantaputuksia ja kiitoksia siitä, että, että tässä oli ensimmäinen kerta. Ehkä nyt sitten suomalaisena täytyy sanoa Helsingin 52 jälkeen, jossa tämä urheilu oli selkeästi
1: ihan puhtaasti pääosassa, eikä, eikä rakennella. Mutta rakennella siinä mielessä, että vielä tänä päivänäkin, niin, niin Helsingin kaupungin... Infrasta, urheiluinfrasta, niin 52 kisapaikat osi jopa 40 kisapaikat muodostaa käyvän osan, että onhan sekin jonkinlainen, jonkinlainen maailmaennätys, että, että no stadion tehtiin nyt stadion asia erikseen, mutta että monet muut paikat toimivat ja nyt sitten vielä kun Ahvenistolla esimerkiksi uimastadion tai uima, uimalla kunnostettiin, että se on ihan aktiivikäytössä ja siellä ylpeinä voidaan näyttää olympiarenkaita, ratinan stadion on laitettu kuntoon, Kotkassa on pelattu jalkapalloa ja siis Helsingin infrasta iso osa, niin, niin, niin onhan sekin ollut, siis sillä lailla voidaan suomalaisista olla ylpeitä. Kyllä, kun käy tätä esittämässä
0: tätä Helsingin olympiakisojen legacyä siis perintöä, nyt tässä olympiakielessä puhutaan legasyä, niin se kyllä yllättää aina, että käytännössä katsoen kaikki ne urheilupaikat, jotka 52 kisoja rakennettiin jo edelleen urheilun käytössä. Ja siitä on todella syytä olla ylpeä. Ja samanaikaisesti nyt kuitenkin sitten joudutaan miettimään sitä, että mitä tämä legacy voi tulevaisuudessa olla. Voiko se enää olla näitä rakennuksia, kun nämä vaatimustasot on noussut niin korkealle lajeja ja rupeaa olemaan niin paljon ja lajien sisäiset vaatimustasot kohoa, ko, ko, ja, ja niin katsovua niin suorituspaikkojen suhteen. Se, missä Helsingissä onnistuttiin, niin ei kyllä monessa paikkaan sen jälkeen kyllä
1: onnistuttu. Thomas Bah on nyt johtanut jonkin aikaa kansainvälistä olympiakomiteaa. Itse olympiaurheilijamiekkailija, pitkään olympialiikkeessä mukana ollut ensimmäisen urheilijakomission jäsen ja niin edelleen. Miltä hänen johtamisensa tällä hetkellä näyttää? Olet juuri ollut esimerkiksi Anokin kokouksessa, Anokon kansallisten olympiakomiteoiden yhdistys, jossa olympiakomiteat käyvät KOKon kanssa keskustelua ja, ja luovat, ovat niitä omia asioitaan ajavat. Mut miltä Thomas Pahin johtaminen ihan niin kuin objektiivisesti arvioiden näyttää?
2: Nyt
0: tuntuu siltä, että ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että kansainvälinen olympiakomitea ottaa aitoa johtajuutta. Ja, ja se on kyllä tässä tapauksessa selkeästi Thomas Pahin linjaus ja myöskin ansio. Eli hän on kyennyt tekemään sen analyysin, jolla tavalla me oikeastaan ollaan täällä aika pitkään ajateltu, että urheilu ei kestä tätä nykyistä menoa. josta nyt otan esimerkkiä vaikka, että Oslon ka- kaupungin väestö äänesti olympiakisoja vastaan Bostonissa, joka on ehkä USA – melkein voisi varmaan sanoa merkittävä urheilukaupan, niin siellä siis kaupunkilaiset äänestivät olympiakisoja vastaan. Eli on muodostunut mielikuva siitä, että kisat ovat äh, pompeusit ja maksavat valtavan paljon ja tehdään kaikkea turhaa ja turhia ihmisiä tulee sotkemaan kaupungin elämää ja niin edelleen. Ja jos olympiakisojen... Imago ja brändi on tämänkaltainen, niin se tietää kyllä sitten olympiakisojen loppua. Ja se merkitsee myöskin sitä, että sen jälkeen olympiakisaa järjestetään vain sellaisissa paikoissa, jotka sitten ehdottavat muunlaisia ongelmia olympia- ja urheiluliikkeelle. Jatkuvasti ollaan keskustelemassa sen ihmisoikeuksien puuttumisesta, joka on sinänsä hyvä asia, että niistä keskustellaan. Mutta jos vain sellaiset kaupungit ovat valmiita järjestämään niitä, jotka tulee meidän kannalta epäilyttävistä olosuhteista, niin tämä on tietysti koko urheilulle voisi sanoa ilman muuta tuon tien. Pahon tuonut selkeästi sen näkemyksen, että, että ei, ei ainoastaan kisajärjestelyissä, vaan kaikessa KOK-toiminnassa ja kaikessa urheilutoiminnassa pitäisi siirtyä sellaiseen menettelytapaan, jotka, jotka voidaan hyväksyä kestävän kehityksen ja, ja sanoa, inhimillisen ajattelun tasa-arvoa ja tasavertaisia mahdollisuuksia tuottavan kehityksen kautta. Ja, ja, ja kyllä tässä nyt on oikeasti mahdollisuus tehdä tosi suuria uudistuksia. Sama hengenveto on sanottava, että Bach on nyt ehkä niin kuin jäniksenä, toivottavasti hän kestää. Eli siis kyllä hän joutuu vetämään osaa porukkaa tässä kansainvälisessä mukanaan, että kaikki eivät ole hänen kanssaan kyllä ihan vielä samalla tasolla tässä ajattelutavassa. Mutta, mutta myöskin erittäin voimakasta tukea tukea hän tällä hetkellä saa. Hyvin saksalaiseen perusteelliseen tyyliin hän tämän asian käy läpi ja perustelee sitä ja, ja, ja yrittää saada sitten
1: epäilymötkin vakuuttuneeksi siitä, että urheilun pitää muuttaa tässä suhteessa linjaansa. Niin ja ennen kaikkea varmasti bah ihan aidosti uskoo siihen ja tietää sen, että, että kun kysymys on urheilusta ja niin kuin tavallaan urheiluliiketoiminnasta, eli, eli tuotemerkki on äärimmäisen arvokas ja se on äärimmäisen tärkeä kansainvälisille lajiliitoille. Siis edelleenkin on sitä mieltä, että aika moni lajiliitto joutuisi laittamaan ovensa kiinni, jos kansainvälisen olympiakomitean tuki häviäisi, että se rahaa mitä miljardit kerätään ja siis läpinäkyvyys, ja sitten nimenomaan se hallintotapa, että et kaikki on avointa, kaikki voi olla avointa läpinäkyvää. Ja, ja se, mitä on tapahtunut tietyissä urheiluorganisaatioissa ja jossa sitten tietyllä tavalla väärä toimintatapa rupeaa näkymään jo niin kuin rikollisena toimintana tai lähelle rikollista toimintaa, niin... niin niin siihen ei kertakaikkia tuotemerkillä ole rahaa niin. ja var- mahdollisuutta. Niin, siis, siis
0: todellakin niin aika monen kansainvälinen urheiluliitto saattaa saada 75-80 prosenttia tulostaan suoraan olympiatulosta. Ja se, että miten se raha käytetään... Mm-hmm. On aivan oleellisen tärkeä asia myöskin, että et se, se käytetään sellaisella tavalla, että ne on yleisesti ja läpinäkyvällä tavalla, että, että niistä voidaan raportoida ja nähdään, miten se raha käytetään. Ja tässähän tämä urheilun raho, rahoituksen myös monissa liitoissa on se, se suurin ongelma, että, että jos nämä kansainväliset liitot antavat rahaa kansallisille liitoille, Myöskin siis, myöskin eurooppalaiset liitot, esimerkiksi Jalkapuus, sekä Fifa ja Tueva antaa tätä rahaa kansallisille liitoille ja, ja erilaisiin projekteisiin ja hankkeen, projekteihin ja hankkeisiin, jos ei, jos ei, jos ei ole läpinäkyvyyttä sinne suhteen, miten se raha käytetään. Niin se antaa sitten, jos pestään kädet niin sanotusti, että raha annetaan jonnekin ja pestään kädet, niin lopputulos on kyllä täysin
1: hallitsematon. No nyt jos, jos lähdetään, lähestytään sitä kulmaa, että, että Helsinki, Helsinki voisi, siis Helsinki järjestänyt 52 kisat ja on ollut haaveita jo aikaisemmin. Erik von Frenkelin suurin haave oli, että Helsinki saisi järjestää Lahden ja jonkun kumppanin kanssa talvikisat ja, ja sitä haavetta sitten myös... 2006 kisoihin rakennettiin 97-99, me otamme yhteyttä silloin sitä hakukomiteaa vetäneeseen tai sen parissa työskennelleeseen Jari Piiraiseen, muistellaan hiukan sitä, mutta jos me lähestytään tätä niin kun ajatusta järjestää näin suuret kisat, niin, niin onko yleensä suurkisojen järjestäminen ja suurtapahtumien, tämmöisten tapahtumien järjestäminen, niin Miten se pitää mitata, että se on kannattavaa? Tietysti se pitää saada taloudellisesti menemään läpi, mutta että puhutaan imago-arvosta, puhutaan siitä, minkä se aiheuttaa sille lajille ja urheilulle. Minkälainen lisäarvo esimerkiksi 52 kisat oli, oli urheilulle Suomessa?
0: No, tätä voi tosiaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Kaikki ne näkökulmat on suhteellisen selkeästi positiivisia. Siis valtava energisoiva vaikutus tietysti tämmöisellä kisatapahtumalla on se. Ensinnäkin se kokoaa koko maan, voisi sanoa tässä tapauksessa ei vain urheilu, vaan myöskin olenkin kisatapauksessa niin politiikan liike- kaiken selkeästi yhteen sellaiseen ponnistukseen, jolla luodaan ilmapiiri tai olosuhteet, joissa onnistuneet kisat saadaan aikaiseksi. Ja on hyvä muistaa että tietenkin, että onnistuneet kisat ei välttämättä ole ne, jossa aikataulu pitää, jossa on hieno ne Vaan se sisäinen tunnelmahan on se, joka urheilijan näkökulmasta erityisesti on se kaikkein tärkein asia. Jos ajatellaan ihan liike kannalta, niin se on myöskin valtava boosti. Matkailun näkökulmasta syntyy aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Meillähän on tietysti Barcelona esimerkki, joka on lähinnä, että tämmöisestä eurooppalaista vähän niin kuin takapajulasta 1992 Olympiakisojen jälkeen tuli ihan Euroopan ykköskaupunki, on nyt neljän Suosituva matkailukohteen joukko, seuraavasta ja niin edelleen. Ja koko kaupungin ilme muuttui sen seurauksena, että ilman, että se tapahtui vain urheilurakentamisen kautta, vaan ylipäänsä se, sen, sen mielikuva nousi niin valtavasti. Ja tietysti on sitten tämä kotimaisen urheilurooli, että kun me on tämmöinen yhteinen hanke, niin se nostattaa fiilistä energiaa, syntyy selkeitä pyrkimystä saada myöskin sellaisia omia urheilijoita mukaan, mahdollistaa myöskin syntyy Erittäin isot mahdollisuudet lisätä sponsoriyhteistyötä, koska näkyvyys paranee monessa suhteessa, syntyy sellaista yhteisöllisyyttä, joka joka kiinnostaa myöskin yrityksiä ja ja se mahdollistaa myöskin sitten eri urheululajissa isomman panostamisen siihen, että urheilijan näkökulmasta panostamisen sillä tavalla, että että rahat kohdistuu fiksulla tavalla urheilija hyväksi. Kyllä tämä hyvin monesta näkökulmasta ja sitten just tämmöisen kaupungin maineen. Suomen maine, jos puhutaan nyt Suomessa järjestettävistä kisoista, niin kannaltaan hirvittävä hyvä asia. Kyllä maailmassa on hyvin paljon kaupunkia Suomessakin kaupunkeja, joilla on ihan selkeä strategia hakea tapahtumia. Mm. Oli nyt sitten konsertteja ja, mu- ja muunlaisia tapahtumia, joka tapauksessa se elävöittää kaupunkia ja tuo sellaista piirteyttä, joka on ihan välttämätön tässä nykyisessä menossa, jotta
1: kaupunki pysyy, pysyy kasvavana ja kehittyvänä. Mm. Kaiken kaikkiaan siis. Miten sitten esimerkiksi tämmöinen asia, kun tiedän, että että Suomen olympiakomitea on vahvasti mukana esimerkiksi suomalaisen liike-elämän. Ja ja nyt puhutaan esimerkiksi Cleantech-hankkeessa, johon ministeriö on lähtenyt mukaan, niin niin kyllähän, kyllähän tavallaan tämmöiset suurtapahtumat... On mahdollisuus myös selkeästi osoittaa tietynlaista osaamista ja sen tyyppistä osaamista, jolla siis kansantalouden kannalta voi olla merkitys. Enkä tietysti halua olla leikkimettä sitä leikkiä, että että jos, jos meidän hankalaa vaihtotasetta on nyt pönkitetty parilla risteilijällä, niin jos tuonne Vuosaareen vuoden 2024 tai 2028 kisoihin rakennettaisiin kisakillä neljää risteilijää, niin, niin varmaan silloin olisi oiva tilaisuus myydä neljä uutta jollekin operoijalle. Et, et kyllähän täällä niinku silloin puhutaan kuitenkin miljardihankkeista. Onko tämä niinku, pelkkää hajat? Ei ollenkaan, siis esimerkiksi tämä niin se niin sehän ollaan
0: nyt todellakin ajan hermolla. Eli siis koko tämä agenda 2020, jonka vahona ei ole siis saanut läpi, niin sen sen ytimessähän on tämä sustainability, eli voisi sanoa kestävä kehitys. Ja ihan tässä pari-kolme viikkoa sitten siellä, missä meidän tasavallan presidentti Niinistö oli puhumassa, myöskin YK on tässä kestävän kehityksen kongressissa, niin Tuomas Bach oli myöskin siellä puhumassa ja periaatteessa samasta aiheesta. Ja lähtökohtana on se, että, että kansallisen olympiakomitean koko suhde tähän olympiahakemiseen ja olympiakominkin valintaan muuttuu ei nyt, jos ei päinvastaiseksi, niin kuitenkin se lähtökohta muuttuu toiseksi. Ei niin, että olympiakisat menevät kaupunkiin ja mullistavat kaupungin, vaan päinvastoin olympiakisat sopeutuvat siihen kaupungin infrastruktuurin kehittämiseen sen kaupungin omilla ehdoilla. Ja sitten toisaalta kansainvälinen olympiakomitea tuo mukaan nämä kestävän kehityksen ehdot. Se merkitsee sitä, että nämä, nämä toteutetaan, nämä kisat sellaisten energiaan, ilman, veden puhtauteen, kierrätykseen ja niin edelleen energiakulutuksen kaikki liittyvällä tavalla, jotka jotka noudattavat tätä kestävän kehityksen mallia. Eli voidaan ohjata kaupunkia ja yhteiskuntaa sellaiselle positiiviselle tielle, jossa urheilu antaa esimerkkejä ja toimii tämmöisenä positiivisena vaikuttajana sellaisten asioiden puolesta, jotka ovat yhteiskunnassa tällä hetkellä tärkeitä. Ja se koskisi myös näitä bidding kaupunkeja siis niitä kaupunkia, jotka asettuvat ehdolle esimerkiksi 2024, niin nehän tiedetään, mitkä kaupunkia ja hienoja kaupunkeja siellä on ehdolle, mutta heidänkin pitää osoittaa tässä bidding-vaiheessa, että ne noudattavat sellaisia periaatteita, jotka urheilu määrittelee kaikille tekemisille, ei vain tälle rakentamiselle kaikille muullekin kisan yhteydessä. Ja miksi koko sen kaupungin struktuurin rakentamisessa käytettäville metodeille. Ja, ja, ja tässähän on se, voisi sanoa, valtava paikka, mikä meillä sillä lailla on, että me kuitenkin ainoa olympiakomitea, 200 maailman olympiakomitean joukossa, jolla tämä cleantech on, on näkyvässä roolissa. Ja, ja, ja sen takia niin meidän asiantuntemusta KK tällä hetkellä aika paljon tässä haluaa myöskin käyttää. Ja, ja jos sitten ajatellaan, että, että missä clean, tämän teknologian mahdollisuudet ovat tulevaisuudessa, ajatellaan tätä, ajatellaan Aasiaa, niin meillä on Pyeongchang, seuraavat talvikisat Koreassa, mm. seuraavat kesäkisat Tokiossa ja sitä seuraavat talvikisat Pekingissä. Seuraavan seitsemän vuoden jakson aikana tässä on todellakin valtavan iso mahdollisuus, kun Suomessa on erittäin edistyksellinen ja vahva tämä cleantech teknologian puoli, ja, ja, ja se selkeästi myöskin on, on vientiin suuntautunut, ja nämä markkinat esimerkiksi on aivan valtavan kiinnostavat. Ylipäänsäkin urheilukilpailuja on valtavan paljon, että ei ole vain olympiakisat, vaan on universiaarit, on kansainyhteisön kisat, on Pan American Games, on Asian Games ja nykyään tulee myöskin tämmöiset nykyään games, beach gamesit ja, ja, ja niin edelleen. On combat games ja sen jälkeen on ihan näitä, näitä maanosatason erilaisia mestaruuskisoja eri lajeissa, puhumattakaan sitten ihan kansallista kisoista isoissa maissa, jotka ovat valtavan isoja. Ja kaikki ne joutuvat kohtaan nämä samat järjestelykysymykset, jossa nämä samat asiat tulee esille, jossa on vedenpuhtaus ja ilmanpuhtaus ja energian käyttö ja ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Kun meillä on soveltuvia malleja, jotka voidaan heti ottaa käyttöön, niin kaupankäynti tässä on myöskin aika suoraviivasta. Sen täytyy olla nopea, tiedetään milloin kisat on, ratkaisuja pystytään tekemään monissa tapauksissa helpommin ja nopeammin ja terävämmin kuin jossain muissa tämmissä kaupan Ja nämä, nämä, nämä kaupan kauppaan johtavat henkilösuhteet, niin pystytään suhteellisen nopeasti järjestämään sen takia, että... Tämä tarve on ilmeinen ja, ja, ja ta, tartutaan niihin toimijoihin, jotka ovat paikalle ja pystyvät nämä nämä hankkeet toteuttamaan oikealla tavalla. Suuri mahdollisuus, kerta kaikkiaan Nyt
1: Nythän tietysti yksi suurkisahanke, pienimuotoinen, mutta kuitenkin kuitenkin isohko on se, että Suomi hakee koripallon EM-kisoja 2017. Onko näillä argumenteilla, mitkä äsken sanoit, onko niillä mitään mitään keskustelua siinä yhteydessä? No nyt sitten tietysti jo
0: kokonaan se kysymys, että että tietysti ajoisiin piirissä täytyy tehdä vahvaa työtä, että nämä, nämä, nämä periaatteet muuttuu käytännöksi. Mm. Ja siinä vaiheessa nyt tällä hetkellä nyt niin me vasta puhutaan periaatteista, jotka kyllä on hyväksytty. Ja nyt, niin kuin mä sanoin, niin, niin Washingtonissakin Thomas pa todella niin pitkään perusteli osoittaakseen tämän välttämättömyyden. Ja kaikki ei ehkä välttämättä ole sitä samalla tavalla noteeraneet. Ja sitten tullaan kokonaan lajimaailmaan mm. tässä tapauksessa. Nyt sitten FIBA Eurooppa, joka sitten tekee näitä päätöksiä, kuinka vahvasti he kokevat tämän välttämättömyyden. Ja se on myöskin sitä yhteistä valistustyötä tai yhteistä keskustelua, mitä urheilujärjestöjen pitää tehdä, jotta nämä samat periaatteet otetaan käyttöön kaikkialla. Ja kaikissa maanosissa. Ky- ja, ja kaikissa eri kilpailuissa. Ja, ja tietenkään ei voi sanoa, että tämä nyt sitten sormia näpsäyttämällä tapahtuu yhdessä hetkessä. Mutta jos otetaan nyt vaikka kymmenen vuoden tähtää, niin mä uskon, että tässä eteenpäin päästään. sitten siihen liittyy se esimerkiksi, niin kuin voisi sanoa tämän kodiksen kisojen suhteen, niin tietysti jos on aika järkevää, että Tämä vanha ajatus tästä legacystä, siis tästä perinnystä urheilukilpaa on juuri se, että, nyt, että kun järjestetään kisat, niistä rakennetaan joku valtava hallin niitä kisoja varten. Ja se on niin Helsingin kisoissa se suunnittelu ja sen, näiden urheilupaikkojen tekeminen on ollut onnistunutta, kun on, on todettiin, että ne on suurin osa edelleenkin urheilun käytössä. Mutta meillä on valtavasti esimerkkejä, että näitä on rakennettu kerta kaikkia yhtä käyttöä varten, ja ne on maksanut miellettömästi ja niitä siinä maassa ei ole ollut sitten oikeasti käyttöä sellaisille mm-hmm. rakennelmille. Esimerkiksi saattaa olla jalkapallossa, vaikka nyt etelä afrikassa niin se, niin siellä on ainakin pari stadionia, joilla ei ole varsinaisesti käyttöä. Vaikka se on ollut selvästi lajistadiona, koska kuvitella, että siinä ilman muuta on käyttöä, niin sitä ei ole ollut. Mutta me pystytään myöskin tuottamaan, niin tehtiin, tilapäisiä rakennelmia, jopa ehkä urheilu niin ehkä pystytään tuottamaan, korislattia, korissalia, semmoisia, ne lastataan rekkoihin, meillä standardisoidaan rakenteet, kuljetetaan ne tavallaan toisella, hyödynnetään tällaisia mahdollisuuksia, joka edellyttää sitä, että myöskin standardisoidaan erilaisia rakenteita. Ehkä luovutaan joistakin asioista, näiden rakennettavien tota, hallien ja urheilutilojen suhteen, mutta toisaalta pidetään yllä tärkeimmässä, eli reilu kilpailumahdollisuus aina
1: täyttyy. Nyt saamme keskusteluun mukaan Helsingin kaupunginjohtaja, ylipuolimestari Jussi Pajusen, ja, ja tuota, täytyy tietysti sitten ensimmäisenä kysyä sitä, että e, hyvää iltaa Jussi Pajunen, kuinka innostavaa kaiken tämmöisen ahtaan keskustelun sisällä on keskustella siitä, että voisiko Helsinki mahdollisesti ja millä ehdoin isännöiden Olympiakisoja?
3: Joo, hyvää hyvä
2: iltaa. Ja kyllä pitää tunnustaa, että kun ensin tämän idean kuulin, että kesäkisät Helsinkiin, niin ensimmäinen ajatus oli, että älä onta näe, että, että kisat on niin kalliit ja niin, niin jättimäiset, että ei, ei ne Helsinkiin yksinkertaisesti enää mahdu. Mutta sitten kun ajattelin, tai lähdin ajattelemaan asiaa ja Mietin, että koska tämmöinen ensimmäinen ajankohta voisi olla ja päädyin siihen, että se ilmeisesti vuonna 2028, joka, joka, silloin valinta tulisi vuonna 2021 ja sitten lähdin miettimään, että minkälainen Helsinki meillä, tai Helsinki pääkaupunkiseutu, Helsingin seutu meillä on, niin, niin tuota, silloin totesin, että aika, aika monta puitetekijä meillä itse asiassa olisi silloin valmiina, että, että jos lähdetään vaikkapa Vaikkapa meidän logistikasta eli liikenteellisestä asemasta, niin silloin meillähän on erittäin vahva helsinki vantaa lentoasema jo ennen kaikkea Aasian liikenteen kannalta. Helsinki on jo tänä päivänä Euroopan toisiksi suurin satama. mutta vuonna 2025 ilmeisesti tulee myös nopea junayhteys Keski-Euroopasta Tallinnaa, eli Rail baltica niin meidän saavutettavuus olisi silloin erittäin hyvä. Sitten jos miettii kisakylää, kisakylän rakentamista, niin meillähän on tämä Käpylän, Käpylän mallin olympialaisiin olemassa. Meillä on tällä hetkellä erittäin hienoja uusia asuntoalueita tulossa. Jo. Varmaankin semmoisella Käpylän mallilla voisi rakentaa kisakylän ilman, että siitä tulisi veronmaksajille kovin suurta lisäkustannusta. Meillä on stadionin remontti, jos sellainen remontista valmistunut stadionin kelpaisi Olympiakomitealle, niin siinäkin olisi aika hyvä poitotekijä olemassa. Ja, ja sitten jos tähän laajemmin vielä katselee, niin, niin jos olympialaiset järjestettäisiin seudullisesti, niin miksei joitain lajeja voisi olla tuolla tallinnan puolella, joka kuitenkin on vain parin tunnin tai 20 minuutin ja silloin tuli ajatuksia, että, että, että ei se nyt ihan niin utopistinen hanke mitä se ensin vaikutelma siinä oli. Ja, ja tuota, eli mielenkiintoinen ajatus.
1: Itse mietin sitä, että, että jos ajatellaan ihan, ihan realistisesti, niin nopeasti miettien velodromin esimerkiksi tilapäisen rakentaminen, ja sitten jos ajatellaan ihan järkevästi, niin meillähän on Finlandia talo, meillä on musiikkitalo, jotka puitteiltaan tyylin painonnostot ja tämän tyyppiset, meillä on messukeskus, joka toimisi erinomaisesti lehdistökeskuksena ja, ja semmoisena valmiina, että et loppujen lopuksi, jos, jos tavallaan Nämä puitteet mitoitettaisiin järjestäjämaan osalta ja urheilijoille tarjotaan erinomaiset suorituspaikat, niin ei meidän paljon tarvitsisi rakentaa. Risto oletko samaa mieltä?
0: Joo, niinhän se on siis. Et se ajatus on tässä se, että, että Olympiakisat mukautuvat kaupungin infraan, eikä niin, että se pakottaa kaupungin infraan tekemään jotain sellaisia sijoituksia tai kaupungin tekemään sellaisia sijoituksia infrastruktuuriin, jotka eivät ole mielekkäitä. Tässä tapauksessa nyt sitten joku soutustadio, meillä on, niin meillä on Tampereella, ei ole kovinkaan pitkä matka niin millä tahansa yhteydellä, tapahtuu tosi paljon nopeammin kuin, kuin monissa nykyisissä Olympiakomissa minkälainen siirtymä lajipaikkoihin. Sitten jos puhutaan jostain, jätetään sellaiset tekemättä kokonaan, jotka eivät kuulu meidän omalla lajitraditioomme tai jolla ei ole meillä sellaista tarvetta, vaikka nyt koskimelonta. Tai sitten koskimelonassa siis kansainvälinen liitto hyväksyy sen, että lasketaan sitten niissä koskissa, joita meillä on oikeasti olemassa ilman, että ruvetaan rakentamaan sitä sellaista suorituspaikkaa, jota käytetään vain kerran. Ja tässähän tullaan tähän niin kuin hyvään puoleen, että käytetään olemassa olevaa ja luodaan siitä tätä positiivisuutta. Ja jos te pitää tehdä jotain tilapäisiä rakennelmia, käytetään jo sitä varten olemassa olevaa struktuuria ja, ja sitten ollaan joustavia Siinä suhteessa meillä on Tallinna tässä vieressä, meillä on muut kaupungit tässä Suomen läheisyydessä, jotka sitten toimii ja ovat varmaan erittäin iloisia, kun pystyvät olemaan osallisena. Niin kuin 52 kisojenkin kaikki nämä, voisi sanoa, sivusuorituspaikat, niin, niin, niin vieläkin niin korostavat sitä, että he ovat että Juuri tältä ajattelutavalta ei siltä, että miltä ne kisat tällä hetkellä näyttävät ja paljonko ne vaativat tällä hetkellä ikään kuin veronmaksajien rahaa. Tämä uusi mallia lähtisi
1: siitä, että tämä käytännössä tuottaa. Niin ja kyllä edesmennyt PT Talberg olisi onnellinen, kun voitaisiin järjestää kisat, jotka voitaisiin kaikki purjeduslait järjestää Helsingin keskustassa. Jussi Pajunen.
2: Niin, niin oikeastaan näistä niin yksi, yksi asia, jota me tarvitsemme lisää, ja jos, jos niin aika olisi 13 vuotta käytettävissä, niin se on hotellikapasiteetti. Että sitä, sitä tarvitsemme lisää, mutta... mutta
0: se on laajempi kysymys kuin pelkästään alunpiolaisiin. Niin, se on varmaan erittäin, se olisi hyvä niin ponnahduslauta sillekin rakentamiselle. Kuten niin oltiin yhdessä, kun haettiin vuoden 2017 sessionia, ajoisiin sessionia Helsinkiin. Ja voisi sanoa se syy, minkä takia sitä ei saatu, niin että meillä ei ollut yhtä sellaista kongressirakennelman hotellia, kuin olisi pystynyt ottamaan. Niin kuin isomman kongressi yhtä aikaa, vaan, vaan meillä hotellit on suhteen, voisi sanoa keskikokoisia, ja, ja tässä suhteessa niin, niin varmasti pysyvä tarve Helsingille niin kuin kongressikaupunkina niin on siinä, että majotustilaa tulee, ja niin kuin Jokke sitten tuohon sitten turisteille ja sille ylimääräiselle määrälle löytyy paljon mielikuvituksellisia vaihtoehtoja, muun muassa laivat ja niin edelleen, jota muussa Atennassakin
2: käytettiin. On, on, ja sitten meidän, meidän pitää vähän... Paradoksaalisesti kyllä, niin meidän pitää oppia myymään Helsingin turistikaupunkina myös kesän ulkopuolisen aikana ja, ja sitä kautta saada hotelliyrittäjät jo eurooppalaisia investoimaan. Ja, mutta onnettilaiset tietenkin toisivat oma, oman ekstransa sitten siihen myönteisen lisänjohtoon, jota hotelliinvestorit miettivät, että mihin ne sijoittaa hotelleja. Mutta että periaatteessa kyllä, niin. Ajatusta kannattaa kehittää. Tietenkin olympialaisethan on hankkeena kuitenkin, sehän on valtioiden hankkeita ja valtio edellä meillä on valtion kanssa monia hyviä kumppanuushankkeita tälläkin hetkellä vetämässä. Ja sitten kun otetaan Helsingin olympialaiset 2028, joka kuitenkin on myös seudullinen hanke ja jopa sitten Tallinnan kanssa yhdessä tehtävä, niin kyllä Kyllä mielelläni on
1: ideaamassa. Mutta eikö tämä tarkoita myös sitä, että et kun lä- jos lähdetään tämmöistä isoa kalaa pyytämään, niin siihen verkkoon ikään kuin sivujuonteena voisi tulla sitten merkittäviä muita ikään kuin luokiteltaviksi suurtapahtumiksi tai merkittäviä ehkä sitten kongressitapahtumia tai urheilutapahtumia, että kun tämä työ tavallaan on käynnissä ja organisaatio tekee työtä saadakseen näitä, niin, niin onko Helsingin kaupungin strategiassa suurtapahtumilla iso merkitys?
2: No nyt juuri tällä hetkellä erittäin hyvä tilanne puhua asiasta, koska tänään viimeksi tapasin Jumna Straadan järjestäjiä ja heinäkuussa mahdottoman hieno Urheilutapahtuma, niin ei pelkästään se, vaan kun katsotaan heinäkuun matkailijatilastoja Helsingissä, niin 17 prosenttia tuli edelliseen vuoteen verrattuna lisää matkailijoita. Kyllä se tämän päivän maailma on sellainen, että, että matkailijat, turistit liikkuvat tapahtumien mukana. Ja, ja silloin, että jos meillä on alppilaiset tulo, tulossa, niin varmaan on paljon, paljon eri urheilutilaisuuksia, kulttuuritilaisuuksia kiinnostuvat Helsingistä. Sitä kautta tulee semmoinen positiivinen kierre, jossa kun kiinnostus lisääntyy, niin sitten investoreiden halua hotelleihin ja muihin palveluihin lisääntyy. Et, et kyllä, et, kyllä uskon sen, sen, että samantyyppinen ilmiö kuin Lontoossa on, on tapahtunut oppilaisten yhteydessä on meillä mahdollinen. Ja muistaisin, sen, että me ei nyt enää tämän päivän maailmassa ihan niin pikkukaupunki olla mitä, mitä joskus aikanaan. Ollaan oltu, että varsinkin jos Helsingin seudun ja Tallinnan väestön laskeessa, niin meillä on yli 20 miljoonaa asuvasta tässä,
1: Niin, kyllä kai Lontootakin voidaan mitata monella eri tavalla, mutta jos me mittaamme mukaan tähän Helsingin, Espoo, Vantaan, kauniaisen, kirkkonummen, keravan järvenpään ja, ja kehyskunnat sekä Tallinnan, niin kyllä me aletaan jo kilpailla ihan merkittävän ison suurkaupungin ö, roolista. Niin, mutta
2: niin, et... siis, siis keskikokonen eurooppalainen suurkaupunki. Ja, ja siihen, kun liittää niin ykkösluokan saavutettavuuden, eli tämä lentolaiva, junasaavutettavuus. No. Niin on... On, on se ihan vain, ainakin siis Euroopasta, kun tekee vertailua, niin ihan hyvin kilpailukykyisiä ollaan. Mutta että, että, että tämmöinen hanke, jos se lähtee liikkeelle, se vaatii aikaa. Ja jos nyt oikein ymmärrä että 2024 valitaan, 2017 kun olimme, olimme siellä Monakossa Riston kanssa silloin. Niin, niin silloin 2021 valintaahan tässä on kuitenkin jo vielä
3: kuusi vuotta aikaa.
0: Kyllä, ja ehkä kuitenkin on hyvä sanoa, että, että emme tarvitse huomenna lukea otsikoita, että Jussi Pajunen, Risto Dieminen ja Jouko Vuodelle 2. olympiakiso, että tällaista varsinaista hanketta siis ei meillä tällä hetkellä ole. Mutta tämä keskustelu siis siitä, että kun olympiakisojen, luonne ja sen hakemisenkin luonne tulee muuttumaan väistämättä, jos urheilu meinaa säilyä, säilyttää oman roolinsa, joka on tosi tärkeä, niin maailman mittakaavassa on kuitenkin universaali kieli ja parhaiten ymmärretty kieli ympäri maailmaa, niin sen pitää muuttaa omia toimintatapojaan. Ja tietysti meidän on, on tärkeää olla siinä keskustelussa mukana, jos me voimme tuottaa sellaisen mallin, kun ehkä me tuotettiin vuonna 52, joka sitten päti jonkun aikaa, jos me voidaan tuottaa sellainen malli ja keskustelunkin kautta ja sitten ehkä ihan käytännön tasolla, joka sitten veisi koko 2000-luvun ajan eteenpäin kansainvälistä urheilua. Niin tietysti se on aika hieno rooli, mikä Suomi voisi tässä ottaa. Että pelkästään tämä keskustelu tästä asiasta auttaa ymmärtämään, että millä lailla urheilun tässä tämän, tämän nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ja kansainvässä tilanteessa pitää reagoida niihin haasteisiin, mitä urheilulla on. Ja tässä suhteessa Suomi voisi olla sekä aloitteentekijä, että, että hyvinkin aktiivinen keskustelija ja uusia menettelytapoja tuo. Siinähän on ja, 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 ja
2: siis se vuoden... 52 kesäolumpialaisten muisto, niin se on yksi hienointia muistoja, mitä itsenäisen Suomen historiassa on ollut. Että että jos sitä sitä perinnettä ja sitä tunnetilaa pystyy jollain tavalla tulevaisuudenolumpialaisissa toteuttamaan uudelleen, niin
0: ei, ei sitä tarvitse Suomen kansalle perustella kovasti. Kaikkein. Niin jos jos, siis jos katsotaan Suomen historiaa tästä 1900-luvulla, niin kyllä tietyssä mielessä 1952 Olympiakisat on se, se portti, joka aukaisee Suomen tien kohti kansainvälistymistä ja aitoa sellaista niin kuin näkyvää itsenäisyyttä uutta, uutta suomalaista yhteiskuntaa. Ja, ja varmaan oikeastaan tällä hetkellä ollaan juuri sellaisessa tilanteessa, että meidän Seuraavallekin sukupolvelle pitäisi löytyä sellainen astilauta, jossa lähtee katsomaan, mikä on se seuraava. Suomi, joka syntyi sitten 2030-luvulla ja eteenpäin. Ja ja tässä suhteessa tämmöinen hanke voisi kyllä olla
1: yhdistävä ja ja piristävä todellakin sekä taloudellisesti että henkisesti piristävä tekijä. Ja tietysti ihan tämmöinenkin ajatus, että kun kun maailman keskipiste on ehkä siirtynyt piirun verran pois tästä meidän Euroopasta, joka kuitenkin puolen miljardin väestöpohjallaan, niin ei enää ole mikään siis semmoinen välttämätön määrätekijä ja määrittävä tekijä, niin niin Se, että meiltä esimerkiksi nyt leikkisästi nämä kuljetusyhteydet ja muutto ne Aasian suuntaan on merkittävän hyvät ja, ja Suomen, Suome, Suomen kautta kulkee vaikuttajia paljon, niin se ihmisi tämmöisen hankkeen kannalta ihan sattumalta nyt sattuisi olemaan hauska asia, kun mm-hmm. spekuloidaan. Kaikin puolin, että luotaisiin jotain uutta. Mm-hmm. Luotaisi uudenlainen sisältö
0: tietysti yhteistyöstä, tässä tapauksessa kansallisen omien hankkeiden kannalta, niin se olisi tietysti myöskin Suomen maineille mm-hmm. ja Helsingin maineille valtavaa.
2: Ja, ja kaupungin kannalta ja, ja julkisen sektorin kannalta tietenkin on tärkeää, että ei tehdä kertokäyttöihin muista, niin kuten äsken mainittiin. Että, et ja, ja periaatteessa näin, niin, kuin, niin sanotut infrastruktuurinvestoinnit mielestäni ajatellen 2028 maailmaa niin olisi varsin rajallisia. Että meillä on silloin erittäin hieno raideliikenteeseen liikenteeseen joukkoliikenne jo lähes nykyisillä päätöksillä toteutumassa ja, 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 ja rakenne kehittyy. Niin kuin äsken mainitsin, niin tämmöisen kisäkylätyyppisen johdon osan asuntoalueen osattaminen ei ole vaikeaa. Että, että sillä tavalla niin kuin se, se taloudellinen yhteyden voisi olla helpompi kuin monessa, monessa muussa paikassa.
1: Niin ja kaita voisi vetää yhteen, että, että tämän keskustelun kautta todella pohditaan sitä, että mitä kansainvälisessä urheilumaailmassa pitää pohtia, jotta ei, ei jouduta tilanteeseen, jossa todetaan, että kukaan ei halua moista enää omille nurkilleen, vaan päinvastoin, että päästään tilanteeseen, jossa kaikki taas selkeästi sitä haluaa. Ja silloin tämmöistä isoa kalaa kannattaa ainakin noin puolitosissaan tai puolileikkisesti lähteä hakemaan. Niin Tämä kerta
0: toisensa jälkeen se hakijakaupunkien joukko supistuu ja supistuu ja supistuu. Nyt 2024 kisoja hakee hienoja kaupunkeja siitä, minkälaista epäilystä siellä on, Los Angeles, ei. siellä on ä, tota, Rooma ja Pariisi ja Hamburg ja niin edelleen. Että nämä ovat hienoja kaupunkeja, mutta tämä joukko tulee jatkuvasti supistumaan ja supistumaan ja supistumaan ja vielä ehkä saa suhteessa ei ainoastaan koon tai taloudellisten mahdollisuuksien, vaan myöskin tällaisen ideologisen nä- nä- näkökulman kautta.
2: Me, meillä oli 2012. Olimme maailman design-pääkaupunki, joka tietenkin mittaluokkautta on hankkeen aivan, aivan eri luokkaa kuin mutta siellä 2010, tämä on joka toinen vuosi nimettävä kaupunki, niin 2010 kaupunkina oli soul Etelä-Koreassa ja sitten Helsinki sen jälkeen ja silloin sai hyvän kontrastin siitä, että miten tämmöinen jätti aasialainen suurkaupunki, miten se design pääkaupunkina verrattuna sitten Helsinkiin. Ja se kontrasti ei ollut kyllä Helsingin kannalta huono, että meillä ei ole sellaista sykettä, mitä Aasian suurkaupungissa tänä päivänä on. Mutta toisaalta meillä on semmoinen rauha ja hyvän elämäntunnalma, jota, jota ei muualta, muualta helposti löydä enää tänä päivänä, että niin semmoisen oman tunnelmaa se Helsingin henki olympialaisten järjestäminen, niin, niin kyllä siinä olisi niin kuin mielestäni ihan maailman mittakaavassa oma sijansa.
0: Kyllä, ja siis jos ajattelee sekä siis, siis urheilijan kannalta olympiakisoja hienoa sanoa, että siis paitsi tietysti tämä urheiluneen puoli, niin on kisa kyllä. Siis aivan poikkeuksellinen yhteisö, jossa maailman oman lajinsa eliitti kohtaa toisensa 2-4 tuntia vuorokaudessa tai kahden-kolmen viikon aikana. Siis aivan uskomaton fiilis. Ja, ja tietysti kisaturistit pääsevät sitten tähän samaan tunnelmaan tämmöisessä niin Olympic Park, puistoyhteydessä, jossa monien suorituslajien paikkoja niin kuin oli Lontoossakin, jotka oli kyllä erittäin monet siis tilapäisiä rakennelmia. Mutta jos ajatellaan sitten kuitenkin kaupunkilontoota, niin, niin ei siellä nyt ihan niin kuin katu, Kuvassa niin kuin pelkästään olympiaturisteja ole, puhumattakaan Pekingissä, joka on niin valtava, että siinä tapahtuu ihan vain tietyissä no. paikoissa. Sen sijaan Helsinki olisi aivan Tä, täydellinen Olympia kylä, että, että turistit urheilijat, joukkueet, ja täyttäisi koko kaupungin semmoisella feelingillä, että todennäköisesti sitä muisteltaisiin myöskin seuraavat sata vuotta.
1: Niin ja sitten se, että kun ollaan jo luotu tämmöinen kaupunkilaisten olohuone, eli koko Töölönrannan kulttuuri ja urheilu keskittymä, niin, niin siinähän on sisäjärvi ja, ja olympiapuisto jo siinäkin valmiina, että, että sehän ei vaadi oikeastaan edes putsaamista, niin se on. Niin kuin, siis meillä on niin kuin olemassa tämmöisiä hauskua. School- joiden kautta tämä äh, suuren tavoittelun leikki muuttuu koko ajan niin kuin tietyllä tavalla hauskemmaksi ja kiihottavaksi. Niin ja siellä on,
0: meillä on golfkenttä kaupungin keskustassa on siellä voi pelata niin sitten meillä on Tapiolassa uudellukeskus, kun on seutukohta, niin siellä on, on paikkoja, Et kuten sanottu, niin ainoita kertoja kun purjehdussa on suurin piirtein kaupungin keskustassa valtava hienoja tämmöisiä juttuja, jotka, joita hirveän moni kaupunki ei pystyisi tarjoamaan, kun
1: muistetaan nyt tästä lähtökohdasta, että, 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 että se on uusi tapa Tehdä Meidän mallimme on tehdä kisat. Me järjestämme ne näillä paikoilla, ymmärtäen urheilijoiden tarpeet, ymmärtäen median tarpeet, ymmärtäen TV-tarpeet, ymmärtäen paikallisten katsojien tarpeet ja turistien tarpeet. Meidän mallimme on tämä, se toteutetaan näin, se maksaa tämän verran ja, ja se ei jätä tota savuavia raunioita. Onko tässä niinku kiteytys? Joo, kyllä. Mutta mut voisi sanoa, että silloin kun me ymmärretään
0: urheilijoiden tarpeita tai urheilulajien tarpeita, niin se myöskin merkitsee sitä, että me ollaan valmiit myöskin tinkimään joistakin sellaisista olosuhteista, että et, et ei aina toteuteta sitä, että nyt sitä koskimieloutaa varten ei tarvitse tehdä sitä stadionia. Tehdään se sitten siellä, missä se rata on ja kuljetetaan urheilijat sitten ja stadionille saamaan palkinnot, mutta... M- mut mutta että niissä teknisissä yksityiskohdissa meillä on pakko pystyä antamaan jonkun verran joustovaraa. Ja, ja jotta jot, tavallaan niin kun konkretisoin sitä, että esimerkiksi talviolimpeikisojen suhteen tulevaisuudessa, niin se voi tietysti olla suomalaisille shokkiajatus, että meillä ei olkaa kahta eri kokoista mäkeä, josta hypätään. Mm. Voi olla, että, että tämän näkemyksen kannalta niin on mielekästä rakentaa vain yksi mäki, tai sitten meillä on tilapäisiä rakennelmia, joilla ne mäet toteutetaan niin, että ne eivät ole pysyviä rakennelmia. Ja, ja meidän pitää pystyä olla joustavia tässä suhteessa, eikä sitä ankuroituu siihen ja hirttäytyy siihen, että meille tutuissa lajissa mitä ei saa muuttaa ja muissa lajeissa pitää olla joustavia. Vaan meidän ylipäänsä pitää urheilussa olla tässä suhteessa joustavampia. Ja, ja se on urheilun tulevaisuuden ehto. Me ollaan päästy tässä teknisessä kehityksessä jo niin pitkälle, että nyt meillä on
1: myöskin varaa niin kuin pikkusen niin kuin antaa tietyistä olosuhteista niin kuin periksi. Jussi Pajunen. Mukavaa, että ehditte mukaan lähetykseen ja, ja tuota, kaiken kiireen keskellä ja, ja tuota, toivottavasti no, ja, tämä on ja, jollakin ja, tavalla ja, inspiroivaa.
2: Joo, kiitoksia myönteisestä ideasta ja näinä aikoina on, on, on tärkeää muistaa, että miettii vähän kauemmaksi ja, ja positiivisia asioita. Ja, niin ne saattavat joskus toteutua.
0: Hyvät, että juoksusäät sen kun näkyy jatkuvan, että ei monta kuin...
2: Kyllä joo, länkilpä, jo, juuri länkilpää. Hyvä. Kiitoksia
1: joo. mukanaolosta ja oikein hyvä ilo- hyvää ilonjatkoa.
2: Hyvää ilonjatkoa teille.
1: Ylepuheen urheiluiltaa. Nyt otetaan mukaan sitten ihan saman tien oikeastaan Jari Piirainen, joka on ollut järjestämässä tai itse kun haettiin ihan vakavissaan Niinhän se on. Vakavissa haettiin Risto 2006 olympiakisoja ja, ja eikä se meidän osalta se hanke huono ollut.
0: Niin silloin edellisen kerran oikeastaan syntyi kansallisen olympiakomitean piirissä ajatus siitä niin sanotus, mahdollisuudesta jaettuihin kisoihin. Ja, ja siihen Suomi silloin ja Suomen olympiakomitea ja Helsinki silloin tarttui. Nyt sitten käytäntöhän sitten osoitti näissä mm. vaalitilanteissa, että, että se oli enemmän teoriaa. Ja nyt tietyllä lailla olemme samanlaisessa tilanteessa, mutta nyt kansallisen johdon johdon vakavuusaste tässä asiassa on aivan oleellisesti korkeammalla tasolla. Silloin ehkä tarve oli saada mukaan hakijoita, mutta sitten lopullisessa tilanteessa niin sitten toiset asiat kuitenkin ratkaisin, vaikka voisi sanoa, että Helsingin hakemus oli, tai Helsingin ja Lillehammerin hakemus oli, oli nyt varsinkin, kun todin lopputulossa tuli nähdyksi, niin, niin oli jälkeenpäin selkeästi vakuuttavampi. Mutta nyt ei ole ainoastaan kyse siitä, että, että, että uskotaanko me jaettujen kisojen malliin, vaan on kysymys juuri kansainvälisen olympialiikkeen tulevaisuudesta, että pystytäänkö ylipäänsä uusiutumaan sellaisilla tavoilla, joka mahdollistaa olympiakisojen järjestämisen muissakin olosuhteissa kuin näissä massiivisissa olosuhteissa. Siinä suhteessa tilanne on, on, kalta, on niin erilainen ja meidän mm. siis Suomenkin kannalta selkeästi parempi.
1: Ja kyllähän huono Antonio Samaranch silloin itse asiassa kai halusi vähän testata, että, että minkälainen oli, äh, on niin kuin tavallaan KOK on tuntuma siihen, että jos joku lähtee tuomaan jaettua kisoja ja, ja siihen lähdettiin mukaan, äh, näinkö Jari Piirainen se oli, että kyllä Samaranch aika lailla myös kannusti meitä hakemaan kisoja.
3: No kyllä, koko prosessin ajan heti alusta asti tietysti jokaista kandidaattia kannustettiin tietysti mukaan tulemaan varmaan sekä siitä näkökulmasta, että haluttiin tuota sääntöä vähän ehkä koetella, mutta kyllä jälkikäteen kävi myös ilmi että koko oli tärkeää, että oli lukuisa määrä hakijoita, koska se oli tietysti PRn ja uskottavuuden kannalta tärkeä.
1: Juuri niin. Mm. No se eri Piirainen, miten nyt niin kuin kokemuksena muistelet sitä 97-99 jaksoa, jo, jonka, joka tietti varmasti ihan sopivassa määrin töitä ikään kuin kello ympäri?
3: No kokemuksena se on semmoinen, että täytyy olla kiitollinen, että semmoiseen prosessin pääsin mukaan, koska niitä ei kovin montaa kertaa varmaan elämän matkalle kellekään satu. Ja minä olen yksi onnellinen, joka on saanut sen kokea, mutta tuota, oli kovasti töitä, mutta myöskin erinomaisen kova oppiprosessi sekä itselle että suomalaiselle urheiluelämälle ja myöskin varsinkin pohjoismaiselle yhteistyölle, koska Norjan kansaan sitä projektia yhdessä vietiin eteenpäin. Ja tuota, siinä kyllä huomattiin niin kuin ne tietyn tyyppiset erot suomalaisen norjalaisen yhteiskunnan ja varsinkin suomalaisen norjalaisen urheiluelämän välillä.
1: Niin, onko niin, että... että... Me ehkä olimme hiukan enemmän tosissamme siinä, järjest- siinä haussa, kuin ehkä norjalaiset olivat.
3: No kyllä jälkikäteen tuo on oikea tulkinta, kun sitä on miettinyt, että erilaisia pienempien pieniä ilmiöitä, mitä matkan varrella sattui, niin on pakko noin tulkita. Ja siinä on varmasti syynä se, että norjalaisilla ei ollut mitään menetettävää. He ovat järjestäneet talvikin sati mennessä jo parin kertaa, ja tuota, ovat ikään kuin kokeneet sen. Ilon ja ehkä myös tuskan tietyllä tavalla, että nyt halusivat olla sitten hyviä kavereita toki suomalaisille, mutta eivät kyllä ihan samalla tieteetillä olleet mukana kuin suomalaiset. Toki tietysti suomalaiset vetoineen se projekti olikin.
0: Toisaalta Jari voisi sanoa niin, että, että me suomalaiset meille tyypilliseen tyyliin keskityttiin huolehtimaan siitä, että meidän hakemus täyttää kaikki ne ehdot ja me pystytään niin kuin vastaamaan siihen huutoon, että kun kisat järjestetään, niin järjestetään sillä tavalla, millä me olemme sen esittäneet. kun taas esimerkiksi jotkut toiset hakijat keskittyvät emme mielikuvan luomiseen ja jättävät sitten herran haltuun se, että toteutuvatko nämä lupaukset ja, ja tässäkin on aika selkeä ero tässä nykyisessä, on ollut tässä nykyisessä kisojen haku, hakumenettelyssä.
3: No joo, tuo pitää kyllä paikkansa ja senhän sai sitten itsekin kokea, kun 2006 kisat, joita siis Helsingin järjestetty järjestettiin sitten niin Torinossa ja itse olin paikan päällä sitten sen kolmenviikkoisen jakson siellä kokemassa niitä kisajärjestelyjä ja sai niin nähdä, että millä lupauksilla kisat oli haettu ja mitä se totuus sitten oli, niin kyllä sitten kun viikko oltiin kisakylässä muun muassa, muun muassa majotuttu, niin alkoi siinä vaiheessa vasta kisakylä tulla valmiiksi, että sillä lailla niin kuin en usko, että se on ollut mitenkään mahdollista esimerkiksi Suomen konseptissa tuon tyyppiset asiat, mutta...
0: Niin ja hei Jari, siellä piti olla 30-50 000 ihmisen mäkistadion, mutta periaatteessa jo 30 ihmisen tuominen sinne, sinne tota, missä tämä kisat järjestetty, järjestetty, olisi edellyttänyt varmaan, niin kuin, että tämä matkustaminen olisi järjestetty parin viikon aikana sinne, että et, koska mentiin vain kaksi kaksi siitä, että ei, että ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia saada sen enempää kuin se muutama tuhat ihminen, mitä siellä oli, mm. mutta se on minusta tyypillinen esimerkki.
3: Joo, kyllä vain. Eli Kyllä siinä vaiheessa, kun nimipaperi laitettiin sitten ja kisaisäntä julistettiin, niin sen jälkeen isäntä varmasti pystyy aika paljon niitä lupauksia lähtemään ikään kuin tai niistä liisimään omalla tavallaan. Ja niin myös tosiaan, Torinon tapauksessa tapahtuu. Eikä Torino ole ainoa paikkakunta, missä näin on sattunut. Toki on tietysti toisenlaisiakin esimerkkejä, mutta... No, mutta se kuitenkin
0: on. enemmän näin päin että Torino-esimerkki on tyypillisempi.
3: No joo, varmaan niin on. Toki sitten tietysti varsinkin... Kesäkisoissa on aika suurellisiakin ratkaisuihin pyritty, mutta tämä talvikisaprojekti kaiken kaikkiaan, niin sillä lailla se oli mielestäni ehdottoman hyvä, että se tehtiin. Siinä opittiin paljon ja nyt jos joskus tulevaisuudessa talvikisoja lähdettäisiin hakemaan, niin jos minulta kysyttäisiin, ehdottomasti kumppaniksi pitäisi ottaa Ruotsi ja Ruotsin kanssa, koska maat molemmat sekä Suomi että Ruotsi kumpikaan ei ole. Talvikisoja järjestänyt, kesäkisät kylläkin, mutta siinä on ikään kuin unikki parivaljakko, naapurimaat ihan aidosti ja molemmat olosuhteet, molempien maiden olosuhteet yhteen löytynä, niin meiltä löytyisi kaikki olosuhteet, taitaa olla niitä pikaluisteluhallia, ei taida löytyä, mutta sekin olisi helppo ja tarpeellinen rakentaa, mutta noin muuten projektina niin ehdottomasti ruotsalaisten kanssa kannattaisi asiaa lähteä lämmittämään. No lähdetkö? No
1: 2026. Helsinki, mikä se nyt sitten on, Östersund, vai mikä, mikä se yhteistyökumppani sitten onkin?
3: No varmaan Helsinki, Tukolma, Östersund, Lahti siinä se niin kuin tietyllä tavalla. Ja tietysti Oore siellä Alppila ajatella sitten ihan luontaisena kumppanina tietenkin. Eli kyllä ne paikat löytyisivät helpostikin, missä tuota, näitä paikkoja kaikki se pystyttäisiin järjestämään ja Kyllä minun on helppo puhua mukaan projektiin, mutta se on eri asia, että missä roolissa sitten, mutta kannattaa lämpimästi, että jaettujen kyseen mallia kannattaa kokeilla niin pitkään niin kuin sitten KOK sen ensimmäisen kerran myöntää sääntöissä puitteissa.
0: Niin siis maan täsmälleen samaa mieltä ja siis tää, että varmaan ei tulevaisuudessa edes puhutaan jaetuista kisoista. Nyt, nyt mä en tiedä puhutaanko kun sitten 2030, 2040 2050-luvusta, vai ylipäänsä Olympiakisoista, jotka järjestetään toisella tavalla kuin mitä ne tällä hetkellä järjestetään. Että sitä ei niinku kuvata niinku jaettujen kisojen mallilla. Mutta tässä on yksi pieni mutta tässä meidän yhteisessä Pohjoismaissa hakemisessa, että, että meillä ei ole siihen kuppania. Mm-hmm. Eli ei, no, ei tuosta kolme viikkoa sitten vielä sekä Norjan että Ruotsin olympiokuvan ja johdon kanssa asti He eivät halua jakaa kisoja, he haluavat hakea kisoja itse. Joo. Ja tavallaan ymmärrän se heidän perustelunsa siis puolta, että he arvioivat, että syntyy niin suuri taloudellinen boosti tai syke heidän omalle urheilulle yhteistyökumppanuuksien kautta, kun itse järjestää kisat, ja heidän urheilunsa hyötyy siitä niin tavattoman paljon, että he eivät halua jakaa sitä hyötyä. Meidän perustelumme taas ei ole pelkästään se, että... Että, 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 että saadaan niin kuin lajivalikoima täydentymään, täydentymään perinteiseksi kumppanuuksien kautta, vaan että, että tämä yhdessä tekemisen malli, olisi tärkeää ihan periaatteessa toteuttaa, jotta nämä kansainvälisen olympiakomitean uudet ja Agenda 2020 20, 20 periaatteet voitaisiin käytännössä toteuttaa. Mutta että tähän meillä nyt ei, ei toisista pohjoismaista tällä hetkellä kumppanu.
1: No silloinhan meidän malli on se, että, 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 että tuota, Suomi ja Innsbruck järjestää, Helsinki ja Innsbruck ja Lahti järjestää yhdessä kisat, jossa kelkkailu ja alppilait tehdään tota, ainakin osittain Innsbruckissa ja, ja, ja jossa valmiit fasiliteetit ja, ja urheilu. Kanssa vertaansa vailla ja sitten, sitten vastaavasti täällä, että minkä takia, eihän se nyt se, se ilmasillan luominen sille määrälle urheilijoita, niin, niin se ei edes hiilijalanjäljen kannalta ole mikään merkittävä asia.
0: Niin ja siis se varmasti merkitsee siitä, että kisat järjestetään Helsingissä. Mm.
1: Ja, ja tulevaisuuden
0: mallissa, jos tämä kansallisen malli muuttuu todeksi, minkä mä uskon, että se muuttuu, mä en nyt sanoa sitä tätä, tätä aikajaksoa, milloin se muuttuu sekä kesäkisöjen että talvikisöjen osalta, mutta kun se muuttuu todeksi, niin kisat on Helsingissä, mutta soveltuvin osin. Erilaisia tapahtumia järjestetään jossain muualla, missä on, on, on siihen olosuhteet, joita ei tarvitse erikseen rakentaa kertakäyttötavaraksi. Ja, ja, ja tässä voi olla useampia erilaisia äh, niin, vaihtoehtoja. Tuota, syöksylasku järjestetään vaikka nyt sitten Kitspyyhelissä ja, ja, ja joku toinen laji, johon meillä ei ole olosuhteita jossain muualla. Ja niin kuin Jokke sanoi, niin tämä, että urheilijat pääsee nauttimaan sitten niin se hoidetaan sitten toisella tavalla. Kuljetetaan heidät sitten palkintojen jakoihin ja koihin ja tänne, tänne pesäpaikalle. Mutta, mutta että tämä kuitenkin on, on se malli, johon on pakko tavalla tai toisella siirtyä sekä kesä- että talvikisojen suhteen, jos meinataan pitää tämä kisahakeminen ja kisojen järjestäminen mielekkäänä. Kaikille olympiavaltioille.
1: Sitten jos ajatellaan sitä vielä niin kuin tavallaan kisaturistin turistin kannalta, urheilijan kannalta, TV:n kannalta. No siis ne on valmiit systeemit kaikissa näissä. Sanotaan nyt sitten vaikka se kitsbyl. Ja, ja tota, majoitustilat, kaikki tämän tyyppiset on valmiita. Olympiastatus on hyvä status. Ja, eli kuka siitä oikeastaan kärsii? Ei kukaan, ei missään tilanteessa. Mm-hmm. Ainoa
0: siis se on tärkeä asia, että meillä kuitenkin siis olympiakisojen ydin on se olympiakylä lailla. Että, että urheilijat asuu sellaisessa niin yh, 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 yhteydessä toisiinsa, joka muodostaa sen kisan sykkeen. Ja niin kuin Jari tiedät, niin talvikisossahan tämä usein tapahtuu tälläkään hetkellä, koska esimerkiksi hiittolajit, vaikka Sotsissa hiittolajien, siis tota, maastohiiton juokkuitasun tuota, yhdessä keskittymässä ja alpihidon yhdessä keskittymässä ja sitten, että Olympia, varsin Olympia, kyllä oli sitten täällä Sotsin, Sotsissa ja, ja semmoista yhtenäistä kyllä ei sillä lailla talvikisossa pitkiin aikoihin ollut Lillehammerissa nyt taisi olla lähinnä, että oli semmoinen, että Joo, kohtuullaan.
3: Pykessä. Sen verran tuohon yhteis hankkeeseen liittyen silloin 2006 kisoja, kun haettiin, niin ajatuksenahan oli silloin, että sen läheisen niin kun, ja kohtuullisen lyhyen välimatkan vuoksi olisi ollut mahdollista niin, että jopa neureilijat, jotka ureili Norjassa tai Suomessa, niin suuntaan tai toisen olisivat omien suoritusten jälkeen voineet lähteä seuraamaan toisissa maassa olevia tapahtumia. Ja niin, muun mm. muassa siinä konseptissa on kisakylien kapasiteetti rakennettu tai suunniteltu olevan, että se mahdollistaa sen, että voi vaikkapa omien suoritusten jälkeen lähteä Norjaan seuraamaan esimerkiksi alppikisoja siinä suhteessa tämä Suomi-ruotsiläheisyys, vaikka nyt ehkä tällä hetkellä nihkeä saattaa ruotsalaisten suhtautuminen olla, mutta kun aikaa kuluu ja taloudelliset realiteetit heillekin paljastuvat, niin voikkaan, että tämä jaettujen tai onko sen oikea termi jaettujen kisojen, mutta sen tyyppinen malli ryhtyy ruotsalaisiakin miellyttämään, koska samalla kun siinä ehkä jonkun verran saattaa tuottoa tai hyötyä häviää, mutta myöskin riskit jaetaan, kun on useampi järjestäjä.
0: Joo. Nyt siis seuraavat talvikinsat, jotka tavallaan tulee hakuun, niin on siis 2026, niin, ja, ja ne päätetään siis 2019, no, niin, joo, niin tässä nyt ei neljä vuoden, sen uskalla Jari sanoa, että ei neljä vuoden aikana tota mielipidemuutosta ei tule siellä tapahtumaan. No, sitten, sitten, 90. Seuraan, 90. Sitten, sitten mitä 2020 luvulla niin Tulee, niin sitten, sitten se voi ollakin. Ja, ja sitten tämä konsepti ja uskottavuus, ehkä mä lähden siitä, että tämä kansallisen olympiakomitean linjauksen uskottavuus paranee koko ajan. Ja se vakavuus, millä sitä ajetaan läpi, niin nousee sillä lailla esille, että, mm-hmm. että, että myöskin niin kuin kansallisten olympiakomiteoiden kannattaa jo tästä näkökulmasta lähteä erilaiseen konseptiin kuin mikä on tämä, tämä, tämä vanha konsepti.
1: Mitään, joka mikään järkiargumentti ei siis missään tapauksessa niin kuin puolla, että näin ei tapahtuisi. Koska bisneksen kannalta se on hyvä, urheilijoiden kannalta se on hyvä, ö, tärkeiden kumppaneiden kuten televisioon ja erilaisten ö, mobiilia ja, ja kuvallisten ja muiden välineiden kannalta se on, se on ihan tekevää, eli itse asiassa parempi, koska, koska ollaan hyvissä paikoissa, että et siitähän on kysymys. Niin se argumenttihan on vain se että tällä hetkellä, että, että,
0: että miksi antaa kisat niin sellaisia paikkaa, joka ei pysty kaikkia tapahtumia järjestämään, kun on tarjolla sellaisia, jotka ne myöskin järjestävät. No, But se edellisessä talvikisoissa olla... oli, oli vain Peking ja, 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 ja hmm. tota, Kasakstan matkin, kun, joo, edolla, joo. niin se, se ei ollut kansallisen olympiankomitean eikä kansallisen urheilun kannalta kovin, kovin niin hieno tilanne, jossa ehdokkaita on ollut loppujen enää vähemmän. Joo, joo,
3: joo, juuri näin, että se kääntyy tuo argumentaatio k vastaan, että itse asiassa se on k kannalta jopa positiivinen asia, Mielestäni, että he tulisivat tekemään päätöksen, että he ajattelevat asioita kestävän kehityksen näkökulmasta ja kaiken muun niin järkevän ajattelun näkökulmasta ja myöntävät ne kisat jaetulla mallilla, jos se nyt se oikea termi on. Ja nyt varsinkin, kun Pekingin kisat myönnettiin ja on aivan varma, että Kiina yrittää tuonnakin vuonna Pekingissä näyttää parasta osaamista eli niistä tulee kohtuullisen massiiviset ja pömpöisi kisat, niin sen jälkeen maaperä on otollinen ehdottomasti myös tämmöisille maan läheisimmille ja pienemmillä kustannuksilla järkevällä tavalla toteutetulle kisoille, ja menekö siihen 6, 8, 10, 12 vuotta, niin se on sitten asia erikseen, mutta olen hyvin vakuuttunut, että tälle kestävän kehityksen mallille on kyllä tilaa.
0: Joo, joo, ja siis tämä 2020-agenda nyt siis sehän pitää nimenomaan se sisällä sen, se muuten pitää sen jo 2022 kisojen suhteen. Siis kansainvälinen olympiakumitella on sitoutunut jo 2022, Pekingin talvikisojen suhteen noudattamaan sellaisia menettelyjä, jotka eivät ole näitä pumpyisiä ja valtavia ja isoja kustannuksia ja niin edelleen. Vaan että jos tästä linjasta pidetään kiinni, niin niidenkin kisojen pitää olla jo luonteeltaan uudenlaiset. Hmm. No sen aika näytty. Se on oikeassa, että, että nämä on näitä periaatteita, jotka on nyt vahvistettu ja nyt sitten tämä sano, yhteinen vaikuttaminen ja tässä tapauksessa tälle KK-linjalle tuen antaminen on hyvin tärkeää, että käytännön tuen antaminen on sillä tärkeää, että myös sitten peria- käytännön periaatteena toteutuu, koska muutenhan ei meillä ole mahdollisuuksia ha- niin kuin haaveilla siitä, mitä me kuitenkin oikeasti kovasti haluamme, että ollaan järjestämässä semmoista myöskin seuraavalle sukupolvelle mitä yksi sukupolvi sa- Suomessa saina on.
1: Mennään vielä takaisin sinne 97-99 ihan opiksi ja ojennukseksi, niin äh, jos sitä nyt oikein kriittisesti arvioit sitä työtä, mitä silloin tehtiin, niin niin olisiko nyt jotain semmoisia asioita, siis lopputulos varmaankin oli etukäteen tietyllä tavalla selvää, että, että, että siihen malliin nyt ei KOKn jäsenistä kovin moni ollut valmiita ja mä en usko, että siihen olisi auttanut oikein, oikein mikään. Mutta mut jos ajattelet ihan kriittisesti muuten sitä hakuprosessia, niin, niin olisiko jotain semmoista, mitä siitä kannattaisi oppia, mitä ei kannattaisi tehdä uudestaan? Tai vastaavasti toisinpäin semmoista, joka kannattaa ehdottomasti monistaa.
3: No tuota, enemmän pitää keskittyä, johon saman milloinkin se haetaan, niin, niin, niin siihen markkinointiin ja siihen ikään kuin sen engen luomiseen ja esillä olemiseen. Fankat on tärkeitä, mutta kun me keskityttiin niin todella hyvän niin urheilukonseptin toteuttamisen esittämiseen, ja se ei ollut kamala mediaseksikäs. Ja sen sijaan pitää niin keskittyä siihen markkinoinnin tekemiseen monin eri tavoin, ja osa sitä markkinointia on se, että suomalaisia vaikuttajia pitää saada kansainvälisten urheilujärjestöjen johto ja muihin kärkipaikoille, luottamustehtäviin ja ihan työpaikkoihin sinne pääsihteeri kontra muihin tasoihin, jotta meillä on koko ajan tietyllä tavalla kanavat auki sinne keskeisiin niin toimijoihin niin joka päivä, eikä vain sitten niin projektiluontaisesti jonkun kisahankkeen hakemisen puhteessa. Ja se oli muun muassa sellainen asia, missä me hävittiin aivan 6-0 italialaisille. Ja en tiedä, onko tilanne, on nyt seurannut niin tarkoin, mutta merkittävästihän se ei ole siitä kuitenkaan parantunut. Toki olemme pieni maa ja sitä myöten ehkä meidän vaikutusvaltakin on pienempi, mutta tuota, se on ehkä semmoinen asia, mikä pitäisi taktisesti ottaa niin kuin huomioon ja lähteä sitä puolta kehittämään ja sitä kautta sitten myöskin sitä vaikutusvaltaa pikkuhiljaa lisäämään.
0: Jos analyysi on ihan oikein. Se, mikä on ehkä muuttunut ja muuttumassa, että tietysti meidän seuraavan sukupolven niin kansainvälisyys on astetta korkeammalla kuin mitä vaikka mun ikäpolveni. Että tämä luontainen sopeutuminen erilaisiin organisaatioihin ja siellä vaikuttaminen ne tapahtuu hirveän paljon luontevammalla tavalla seuraavassa mm. vaiheessa. Ja meillä on paljon suomalaisia nuoria, jotka on töissä kansainvälissä urheilun liikkeen liitoissa ja niin edelleen, ja niitä tulee olemaan enemmän ja enemmän, ja myöskin sitten vähitellen ehkä pystytään saamaan avustalla on niin kuin hallitustasolla niitä paikkoja, koska ollaan aktiivisempia ja, ja uskalletaan ottaa kantaa ja, ja, ja esiintyä, ja esiintyä periaatteiden puolesta ja niin edelleen. Et uskon, että tässäkin tapahtuu koko ajan niin kuin
1: selkeää, selkeää parannusta. Ja sitten varmaan tärkeä asia niin tuon rinnalla on se, että sen sijaan, että osoitetaan kuinka teknisesti hyviä paikkoja meillä on niin se mielikuvan luominen ja sen tunnelman luominen, mitä me tarjoamme, niin sitä varmaan tarkoitat markkinoinnillisesti myös. Joo,
3: juuri näin, juuri näin. Eli se tietyllä tavalla ikään kuin hypen luominen on siinä ihan yhtä tärkeässä roolissa. Yhtään väiksymättä, eikö ne tekniset edellytykset ole kunnossa, mutta sitä helpompaa sitä, sitä hypeä myös siihen rinnalle luoda. Ja sitä meillä ei riittävästi ollut osaamista siihen, eikä kykyä, eikä, eikä perinnettäkään tehdä sitä asiaa silt, silt, siltä pohjalta. Ja luotimme enemmän ikään kuin tämmöiseen suomalaiseen perusajatteluun, että suomalainen insinööri on keksynyt, se on pakko olla hyvä, niin se ei ihan purru sitten tuossa
4: niin
0: ja silloin oli siis tämä jaetuin kisan mallihan tarkoitti silloin sitä, että järjestetään kaikki samat tapahtumat ja sitten se jaetaan vain se, että esimerkiksi tästä PAKS1-laskua ja voidaan järjestää esimerkiksi tai, tai Suomessa vain järjestetään jossain muualla. Mm. Mutta kaikki lajit järjestetään näiden viimeisen päälle niin kuin teknisten vaatimusten mukaisesti, mitä kansainvälisillä liitoilla oli. Sehän oli se malli, mitä kahteen tuoteen valmistauduttiin ja, ja sen takia se tehtiin huolella, että pystytään osoittamaan, että näin on. Mutta nyt tämä uusi malli lähtee siitä, että tämä, se on tämä urheiluohjelma, joka joustaa. Hmm. Joo, eli eli et, et luodaan, et jos kisat, on tarve saada talviolympiakisat ja, ja talvikisan liitoillakin on ilman muuta tarve levittää talviurheilua, koska se on kuitenkin kokoaa niin puolet vaan niin kuin olympiaperheestä paikan päälle. Esimerkiksi nyt Kiinahan on ilmoittanut hankkeekseen, että 20, 20, 20, 2022 kisojen heidän suurin päämäärän saat saada 500-700 miljoonaa talviurheiluharrastajaa Kiinaan. Niin, niin kuin mittakaava näiden myöskin että urheilulajien kannalta on sellainen, että ei ehkä hirveästi kannata keskittyä sieltä, onko kaikki tekniset suorituut paikat niin aivan viimeisen päälle, vaan lähtee siitä, että on valtava mahdollisuus eteenpäin viemiseen ja tässä suhteessa meidän pitää pystyä joustamaan niistä urheilullista vaatimusta, kuten mä aikaisemmin tuossa sanoin, ehkä ei olekaan kuin yksi mäki ja hypätä, vain, mm. ehkä hypätäänkin vain yhdessä mäessä, sitten vaikka kaksi kisaa. Että löytyy joku uudenlainen mäkikisan luonne, joka korvaa sen vanhan mallin, että on iso mäki ja pikkumäki. Ehkä ei rakennetakaan mäkeä, vaan se tehdään tilapäisillä ratkaisuilla, että löytyy sellaisia teknisiä malleja, että mä tuotetaan sinne sellaisella tavalla, että voidaan hypätä, mutta ei ole tarvinnut rakentaa niitä mäkiä. Eli siihen tulee toisenlaista konseptia, jotta tämä voi edetä. Ja, ja olla sekä urheiluna että urheiluvihteenä
1: kilpailukykyinen tuossa 2020 2030 maailmassa, jossa tämä kilpailu tulee olemaan tosi kova. Ja tämä on tietysti semmoinen tärkeä viesti, mikä Suomessa myös urheiluväelle ja lajiliitoille ja pitää, pitää pystyä kertomaan niin, että kun sitten käydään tulevaisuudessa keskustelua arvokisojen hausta, jopa olympiakisojen hausta Helsinkiin ja niin edelleen, niin, niin että se viesti on saman suuntaan niin ja se ymmärrys siitä, että mihin suuntaan kansainvälistä urheilua kyllä. Kyllä Suomeen pitää pystyä myymään modernina maana, joka lähtee katsomaan, millainen maailma on 2050-2060, eikä niin, että me haetaan malleja menneisyydestä. Jari Piirainen, hienoa, että olet mukana. Haluatko sitten, sanoa sitten, jonkun, jonkun, onko joku ajatus tullut sellainen vielä, joka, joka, joka pitäisi kirjata pöytäkirjaan?
3: No ei sinänsä, mutta yksi hauska anekdootti oli sitten, kun 99 vuonna kisat... Myönnettiin Torinnolla ja sitten aikanaan, kun hiitoliiton toimitusjohtajana 2001 aloitin ja ensimmäisiä tehtäviä oli matkustaa kansallisen hiittoliiton päämajaan Sveitsiin ja siellä sitten tapasin John Franco Kasperin muun muassa sillä reissulla ja sitten lounaspöydässä, kun keskustelimme vähän small talkia ja siinä sitten muisteltiin menneitä vuosia, kun hänen kanssaan tavattiin tuon hankkeen puitteissa lukuisia kertoja, kun hän on KK-jäsen, niin hän sanoi siinä lounaspöydässä ihan noin niin kuin sivu mennen vaan, että että oli hyvä, että Helsinki oli mukana hakemassa kisoja, mutta että alun perinkin oli jo päätetty, että ei kisoja voida tuolla konsultilla myöntää. Mutta oli tärkeää, että oli paljon hakijoita, koska se on K- on uskottavuuden kannalta oleellista. Tämä oli siis vuonna 2001 tämä lausuma ja silloin tietysti hieman itseäni harmitti, koska oikeasti tehtiin kovasti töitä. Mutta se oli vähän niin kuin totuus tuli jälkikäteen sanotuksi, että näin oli jo etukäteen ollut tiedossa, mutta siitäkin... Opiksi pitää tietysti ottaa ja mennä eteenpäin, mutta kannatan siitä huolimatta tosiaan, niin kuin varmaan on käynyt ilmikin, niin talvikisojen, erityisesti talvikisojen niin kuin hakemisen miettimistä näillä uusilla metodeilla, millinkä Risto tuossa on moneen kertaan viitannut, niin tulevaisuus siltä osin näyttää paljon mukavammalta.
1: Niin ja sanoit nyt sen viisauden, että meidän pitää olla siinä tilanteessa, jossa me sanomme, ikään kuin Jean-Franco Kasperin suulla, että, että ne muuten ne kisat tehdään tällä uudella konseptilla. Eli meidän Joo. pitää olla siinä, joka sanoo, eikä siinä, joka, joka katsoo suu auki, että ai näinkö siinä kävi. Että kyllä, näitä esimerkkejä on. Tätä on kansainvälisten suurkisojen hakeminen aika pitkälle. Se, se näyttää, että se on, se on vähän sama kuin näitä nimittämisiä erilaisiin komissioihin. Mulle aikanaan sanottiin iso oppi, mitä tarkoittaa tota, valinta johonkin organisaatioon, että jouko, jouko there are no elections, there are only nominations, ja, ja on vain, ei ole äänestyksiä, on vain nimeämisiä, ja kyllä, kyllä urheilu, ikävä kyllä vähän tämän tyyppinen ollut, ja, ja ehkä tästä maailmasta joku askel pitää risto siirtyä eteenpäin.
5: Että, Joo.
3: Kiitos, hyvä. hyvä
1: Kiitos. Kiitos, hyvää vointia, Jari. Moi. Kyllähän tässä nyt ollaan aikamoisen miettien kanssa. Jere ottaa seuraavaa puhelua, mutta seuraavan kerran tulee sitten ja puhutaan myös siitä, että onko meitä lähestytty esimerkiksi Shoutboxin kautta ja niin edelleen. Että, että tätä. Tämän, Risto mielenkiintoinen niin kaiken kaikkiaan pohtia, mitä kaikkea tähän aiheeseen liittyy, siis mitä KK-uudistamiseen. En voi olla sanomatta sitä, kun, kun siis Ateenan kisat, niin. niin kylän tietyllä tavalla, vaikka sinne jäi näitä, voisiko sanoa, ei savuavia, mutta turhia raunioita hölmöilyn takia, siis tiettyjä paikkoja, jotka, jotka, jotka oli hienoja, mutta joita koskaan ei saatu toimimaan. Mutta sitten toinen puoli asiassa on se, että, että tota, Kreikka on tietysti ollut julkisuudessa niin kun näiden talousynnä muiden asioiden kautta, mutta kyllähän siis Ateenan infraan olympiakisoilla, niin, niin, niin kyllä se kaupunki tällä hetkellä olisi kai mahdoton paikka, ellei lentoasemat, metrot ynnä muut olisi tullut kuntoon. Niin Olympiakisojen kautta varmaan saatiin sellaisia asioita,
0: jotka on aika heikentänyt Kreikan tulevaisuutta, että kyllä ne Kreikan ongelmat jossain muualla, että ei nämä olemppiakisojen rahat ole ollut siinä vaikka kopis isoja. Ja tietysti kurjahan on se, että Savo, niin sanotut savuovat rauniot, siellähän on fantastinen olympiapuisto, siis, mm-hmm. kalat raavan maailman yhden kuuluisin markkitein, niin aivan fantastisen hieno stadion kompleksi tai Olympic Park. Mutta se, mitä pitää tässä seuraavassa vaiheessa vaatia näiltä kisajärjestäjiltä ja siis aidosti, siis nyt puhutaan, en tarvita sitä, että kun näin muodollisesti, vaan aidosti vaatia sitä, että kaikilla näillä, mitä sitten niitä infraratkaisuja tehdään, eli rakennetaan jotain, niillä pitää olla aidosti kysyntää ja tarvetta ja jatkosuunnitelma niiden hyödyntämisen kannalta. Ja nyt tietysti voisi joku ajatella, että okei, että tämä nyt olisi samaa puolta, että näinhän se oli 2006kin haettiin niitä kisoja 90 lopulla ja sitten oikeasti puhe oli sitten, että sitten kuitenkin valitaan semmoinen maa ja sitten jälkeenpäin ilmi, että alun perikään ajatellaan, että, 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 että voitaisiin myöntää tai järjestää kisoja toisella tavalla. Niin, niin mikä nyt tosi muuttunut? Niin selitys on siis se, että, että kansainvälisen ja urheilun tilanne ylipäänsä on tässä viimeisen 15 vuoden aikana radikaalisti muuttunut tämän, tämän siis tata, urheilun oman talouden ja bisneksen laajentumisen kautta. Ja se on johtanut myös sellaisiin hankaliin tilanteisiin, että, että syntyy sellaisia ratkaisuja, joissa urheilu urheilun maine ja urheilu ei kestä. Ja jos se jatkuu, niin se merkitsee, että urheilu menettää sekä uskottavuutta yhteiskunnassa ja yhteiskunnissa, ja siitä tulee pelkästään, niin voisi sanoa, tietty niin kuin, bisneksen Alue. Ja bisneksessä sinänsä ei ole mitään pahaa urheilun liiketoiminnassa. Mutta jos se jää vain sille tasolle, niin siellä urheilun sisällä tehtävät ratkaisut muuttaa, muuttaa radikaalisti suuntaa ja yksinpuolistaa tätä maailman urheilua. Ja tässä suhteessa tämä on, on ehdottomasti välttämätöntä, että syntyy toisenlainen ajattelutapa siitä, miten,
1: minkälaisessa kontekstissa näitä kisoja järjestetään. Hannu, Hannu Rautiainen... Johtaja Elinkeinoelämän keskusliitosta ja voimakas urheilumies muun muassa jalkapallon parista. Ja olet puheen urheiluillassakin lapuodittu muun muassa urheilujuridiikkaa, jossa olet vahvasti ollut mukana. Eli, Eli urheilu on sinulle yksi asia, jota hengität, mutta miten olet... Sivukorvalla kuunnellut keskusteluamme ja, ja miten kuvittelisitte suomalainen elinkeinoelämä tarttuisi mahdollisuuteen olla maailman keskipisteenä joskus 2020-2030-luvun taitteessa?
5: Hyvää iltaa ja hyvää iltaa Risto myös. Hei. Tuota, en mä ole pelkästään sivukorvalla kuunnellut. Urheiluihmiset tähän uppoutuu heti, kun joku alkaa puhumaan isoista urheilun tapahtumista ja joku sanoisi vähän haavista. Jos mennään ihan kevyesti ensiksi mennään syvemmälle tähän elinkeinoelämän mukaan tuloon, niin tietysti en puhu yritysten puolesta tässä vaiheessa. Mutta mä oikeastaan sen esille, odotin, odotin vähän, että Jussi Pajunen toi sen esille että, ja, ja ehkä tekin keskustelussa, että minä hanke on aina Suuri kansallisen yksituumaisuuden tuumaisuuden Ja, ja se merkitsee myöskin, se on pakko mainita, tässä, sitten on tullut mun mieleeni, että se merkitsee niin poliittista yksituumaisuutta myöskin. Jotenkin tästä ei saa sitten tulla semmoisia vaalikysymyksiä kuin vaikkapa Kukkenhainista, joka tulee meidän etelä rantaan on tarkoitus rakentaa tai muuta, vaan tarvitaan yhteinen ponnistus siinä on mukana tämä urheiluhenki. Ja kyllä firmat tulee sitten mukaan, kun lähdetään tämmöistä hanketta tekemään. Ja ne ei kyllä nopeasti huomaa, että mikä on hyvä hankki ja mikä on huono hankki.
0: Niin Tähän on, on Hannu käytännössä näkynyt juuri siten, että esimerkiksi Oslon, mm-hmm. siis kaupungin väestö äänesti olempiä vastaan. Eli että jos järjestetään... Tällä niin kuin vanhalla konseptilla, niin se, se mielikö, mikä olympiakysyä tällä hetkellä, niin varmasti ei synny kansallista yksituumaisuutta. Mutta kansallisen olympiakomitean kannalta ja miksi koko kansallisen kansallisen, kansallisen kannalta on mielettömän tärkeä, että niitä olympiakysyä nimenomaan ympäröi kansallinen tai yksituumaisuus. Ja sen takia ne pitää järjestää sellaisella tavalla, joka,
1: joka tätä yksituumaisuutta vahvistaa. Mitä nyt tapahtuu siellä päässä, Hannu? Halo? Halo? Nyt me varmaan teemme semmoisen ratkaisun, että katkaistaan linja ja otetaan Hannu uudestaan linjoille. Tämä Risto, tää Oslon esimerkki on niinku siinä mielessä aika, aika tota masentava, koska, koska mun mielestä se nyt kyllä kääntyy monellakin tavalla osolaisten norjalaisten ja urheilun tappioksi, mitä siellä tapahtuu. Siis, että et niin kansalaiset äänesti vastaan, mutta et oliko argumentit, oliko, niin kun, oliko keskustelu, lähtikö se niin oikeista argumenteista liikkeelle? Onko hirveän tarpeellista pohtia
0: sitä oikeastaan no. muuta kuin siitä näkökulmasta, että, 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 että se mielikuva, mikä tästä päätöksenteosta ja olempeekisoista tässä suhteessa oslolaisilla oli, oli sellainen, että he eivät voineet katsoa tukevansa. Mm. Ja totta kai urheilumisen näkökulmasta se mielikuva oli väärä, koska Oslossa ei ole tarvinnut käytännössä rakentaa yhtään mitään. Mutta se tapa, millä esimerkiksi OK, tämän bidding prosessin rakentaa, että siellä oli tämä, että on rakennettava, o- olympiakaistat, on, kuninkaan on järjestettävä vastaanotto, jotka saavat paljon huomiota sitten mediassa, etikä ikään kuin tämmöisinä vaatimuksina, jotka sinänsä täysin itsestäänselvyyksiä, että jos järjestät järjestät että sä todellakin teet ne olympiakaistat, eikä ne ole kellekään niin mustille limousiinille, vaan ne on, että urheilijat pääsee kisapaikalle varmasti kilpailemaan, hmm. että se järjestetään automaattisesti joka enossa paikassa, joka haluaa tämän varmistaa, ja, ja sellaista kuningasta nyt ei maailmassa löydy, jos olempiakin ei haluaisi järjestää vastaanottoa. Niin, tätä juuri on Se tarkoittaa. on ihan täysin selvä asia, mutta että kun se esittämisen tapa tässä vanhassa mallissa, että tullaan vaatimusten kanssa ja paperin näin, niin se pitää tehdä, niin siitä syntyy täysin väärä mielikuva. Ja kyllä, kyllä, esimerkiksi Thomas Pahas on täysin itse myöntänyt sen, että se tapa, millä ylhäältä alaspäin annetaan tämmöisiä vaatimuksia, niin se johtaa täysin väärään mielikuvaan ja, 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 ja ei, ei tota aikaan saa sitä, tätä kansallista Mä en tiedä, kuulitse, Hannu, kun sun puhelimesta tai joku muu puhelinta, jos piippailemaan, että tämä Oslon esimerkki oli juuri sellainen, että, että sitä kansallista yhteisymmärrystä ei synny sen vanhanmallisen kisakonseptin ympärille, joka, jossa koetaan, että tämä, tähän heitetään rahaa, sinne pistetään veronmaksien rahoja tai veikkausvaroja ja sitä saatava vastine ei ole, niin kuin, ole koske kaikkia kansalaisia ja niin edelleen, että vain tämän uudenlaisen ajattelun ja uuden konseptin kautta voi syntyä tämmöinen kansallinen yksimielisyys ja halu saada tällainen tapahtuma?
5: Joo, kuulin ja nyt kuulin uudelleen vielä, tuo. No, tuossa ja, ja siitä, siitä olen kyllä täysin samaa mieltä. Osinhan tässä on syntynyt joidenkin tämmöistä viimeaikaista nuoppia valintojen yhteydessä vähän semmoinen kuva tai mielikuva, Ehkä vähän ikäväkin, että voiko ainoastaan semmoiset maat niin kuin menestyä haussa, jotka eivät niin kuin tavallaan demokratian vaatimusten mukaisesti haeta kansallista yksimielisyyttä. Ja, ja sitten helposti niissä maissa, joissa, joissa niin perinteeseen kuuluu tämmöisen hakemin, niin niillä on vähän vaikeuksia saada näitä mukaan näitä, näitä kansalaisia ja niissä tulee vähän poliittisesti ikävällä tavalla voisiko sanoa eri puraa, ja tämä Oslon esimerkki on hyvä esimerkki siitä.
0: Joo, jos ajatellaan vaikka nyt Helsingin 52 olympiakisoja jälkeenpäin ajatellaan, niin, niin tu, varmaan niin niiden kisojen kannatusta ja taannehtivasti 60 euroa takaa vähentää 99,9 prosenttia, että mitä ne Suomelle saa aikaan. Niin onhan se niin kansainvälisen olympialiikkeen kannalta äärettömän masentavaa, jossa jossain kaupungissa ei ole 50 prosenttia ihmisiä, jotka kannattaisivat kisoja. Ja kertoo siitä, Joo. että heillä on se mielikuva, että tässä pistetään rahaa kaikkeen turhuuteen ja hölmöön rakentamiseen ja, ja sitten tulee jotain olympiakummiten herroja eli mustalla autolla Tämä on se niin väärä mielikuva, joka, joka syntyy ja, ja sitä vastaan nyt sitten tässä kansainvälinen olympiakomitea lähtee rakentamaan kokonaan uudenlaista konseptia, ja, joka toivottavasti nyt sitten 2000, näissä
1: seuraavissa kisoissa ja 2020-luvulla oikeasti toteutuu. Niin kuinka vaarallista, no. anu, tämä urheilun arrogantti toiminta on koko urheiluliikkeelle?
5: No se on tietysti vaarallista, niin kuin se on kaikessa elämässä vaarallista. Mutta minä oikeastaan niin allekirjoitan sen, mitä Riska sanoo. Siis niin tavallaan ehkä sillä tavalla iloisemmin, halvemmin, uudella tavalla, ehkä korostaa jaettuja kisoja ja, ja, ja vastaavia, niin on helpompi saada niin, urheiluväen lisäksi kuin niin muut kansalaispiirit tämmöisiin hankkeisiin mukaan. Ää, sanotaan, että Suomessa tällä hetkellä se taantuman oloissa, niin Helposti näkee myöskin sen, että monille hankkeille sanotaan valmiiksi ei. Niillä pitää olla niin vahva pohja, joka pitää juurruttaa ja sen jälkeen tulee myöskin talouselman mukaan. Sanoin tämän kukken on Helsingissä monia esimerkkiä, että tietyt ihan järkevät investoinnit, niillekin sanotaan ei. Kun on jotenkin semmoinen ilmapiiri, että tämmöiseen ei tapana rahaa. Ja silloin tämmöisen, tämmöisen olympiahankkeen hankkeen niin lähtökohdat ovat juuri niitä, mitä Vistussa kuvasi. Niihin pitää saada vahva kansalaisten tuk.
1: Ja silloin se kansalaisten tuki tulee oikeanlaisesta informaatiosta ja, ja, ja niin kuin oikeanlaisten faktojen esille tulemisesta ja sitten myös urheiluliikkeen omista esimerkkeistä, että kaikki ne uutiset, jotka, jotka esimerkiksi ikävä kyllä kansainvälisestä jalkapallosta on kiertänyt, niin eikä nyt välttämättä ole sitten tämmöisiä hankkeitakaan parantamassa, paitsi jos ne otetaan kertoa niin, että nyt tätä puhdistetaan tämä tapaisin. Niin no, jalkapalloa, vaikka nyt Katarissa on hyvä esimerkki siihen, että ei urheilulle
0: eikä jalkapallolle ole hyvä, vaikka tämmöiset taloudellisesti pystytään järjestämään. Mm-hmm. Niin, niin se, se joka tapauksessa se rahan käyttö ja se tapa, millä se tehdään, ja todella se myöskin kansalaisten mielipiteen kunnioittaminen tai sen kuunteleminen, kun se loistaa poissaolollaan, niin se johtaa siihen, että tämä urheiluarvostus koko ajan pienen kiihkourheilupiirin ulkopuolella koko ajan heikkenee.
5: No, juuri näin, ja ja syntyy sellainen mielikuva, joka vähän tahraa muutkin tämmöiset urheiluyhteisöt. Jos typassa on tällaista, jos webassa on tällaista, niin ajatellaan samalla tavalla koosta ja muista vastaavista. Se, se leviää sinne mielikuva hyvin helposti. Ja kuten tässä aluksi kävitte tätä läpi, niin on niin kyllä suotavaa, että urheiluliike ei pelkästään kansainvälisesti vaan kansallisesti. Tavallaan panisi nämä asiat kuntoon.
0: Joo, on täsmälleen samaa mieltä, että hyvien hallintomallien ja kestävien mallien on, luominen on äärettömän tärkeää. Ja sitä työtä nyt tehdään. Meillä on monta sellaista asiaa, johon ne pitää tulla selkeät säännöstöt ja läpinäkyvyydet. Vielä paremmin kuin mitä meillä tällä hetkellä on, että me voidaan olla tässä suhteessa niin kuin maailmanmestareita ja antaa esimerkkejä koko, kyllä koko
1: muulle urheilumaailmalle. ja kun kaikki voi olla läpinäkyvä, kun ei ole siis niin ei ole mitään semmoista järkevää syytä, miksi asiat eivät voi olla. Vastoin sen
0: läpinäkyvyys on ehdoton edellytys sille, että, että tässä kasvavassa ta- talous Siis nyt kun puhutaan kansainvälisestä urheilua, niin se on jatkuvasti kasvanut tämä raha, erityisesti nyt jalkapallon suhteen. Niin ainoastaan sen läpinäkyvyyden kautta voidaan turvata se, että, että se raha toimii sellaisella tavalla, joka on aidosti urheilun ja urheilua seuraavien ihmisten, urheilijoiden hyväksi.
1: Juuri näin. Juuri kun, puhut, näin. kun puhut näistä investoinneista, niin kyllähän nyt niin kuin... Tämän hetken näkyy, esimerkiksi puhutaan jostain kisahankkeesta, on se, että no eihän meillä nyt ole rahaa siihen eikä tähän eikä tuohonkaan, niin miten meillä on rahaa täte, mutta mut se lyhytnäköisyys tulee siitä, että et kyllä meidän pitäisi niinku pystyä näkemään, että, että maailman täytyy, meidän täytyy tehdä toimenpiteitä kaikessa, jossa, jossa niinku näky on parempia, paljon parempia käyttää sitten tämän tyyppisiä erilaisia hankkeita myös sen pönkittämiseen ja, ja niin näkemään se, että, että jos me nyt ajatellaan, että ikuisesti vaikkapa meidän ja, ja tuota, Itänaapurin raja on kiinni, ja urheiluturismia tai muutakaan turismia ei ole, niin onhan se kauheen näkyy. Kyllä tässä nyt kaikki pitäisi tehdä siihen, että se näkyy, olisi molen toisenlainen hannu. Joo, ja kyllä,
5: esimerkiksi... on samaa mieltä. Mm. Mä tämän, tähän väliin. Joo, totta niin Totea sen, että kun ostin pikkusen tämmöisiä, koska sanoa niin kuin näitä peruskysymyksiä esille, niin urheiluihmisen sydän sykkii tietysti näillä hankkeilla. Ja sitten myöskin sille tavallaan, ajattelutavalle, että tämmöisiä isoja hankkeita, jos niin saadaan niin kuin porukat mukaan, niin, niin syntyy yleensä urheilun, kulttuurin... Tämänkaltaisten teemojen ympärille, joihin voidaan saada niin ihmiset mukaan, voidaan saada julkinen valta mukaan, olla yhteisesti valmiit maksamaan sitä ja niin poispäin. Mm-hmm. Ja, ja, ja tämmöisiä, jos joku sanoo niitä haaveet, niin olkoon niitä, mutta joka tapauksessa tämmöisiä tavoitteita pitää olla.
0: Ja, ja sitten. Mä sanon, että loppupelissä se, että, että maksetaanko me niistä vai saadaanko me niistä. Et, et kyllä se, se, se silloin, kun, kun toimitaan näiden periaatteiden mukaisesti ja, 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 ja syntyy tämä toteutus ja hanke, niin me ollaan siinä myöskin taloudellisesti saavana osapuolena. Että, että ei voisi sanoa, että esimerkiksi tämä viime kesän fantastinen gymnastraada, että toista 30 000 ihmistä tulee Helsinkiin, niin että onko meillä varaa organisoida se. Niin vastaus, että meillä ei ole varaa olla organisoimatta sitä, että sillä on niin suuri merkitys, taloudellinen merkitys myöskin kaupungilla, niin kuin Jussi Pajunen tässä äsken totesi. Tälle niin se energisoi meitä ja tuo tänne kansainvälisyyttä ja ilmapiiriä ja positiivisuutta. Ja myöskin käytännössä osan maksaa sen sit myöskin itse, että ei meidän panostukset on muuta kuin meidän oma innostuksemme järjestää tämä kansainvälinen tapahtuma ja luoda sitten taas omaan porukkaan fantastista fiilinkeä ja intoa siihen, että miten yhdessä tekemällä saadaan jotain aikaiseksi ja saadaan hieno kansainvälinen tulos ja ihmiset nauttii ja ja kertoo ympäristönsä ympäri maailmaa, miten hienoa Helsingissä oli.
1: Niin ja kyllähän kaiken kaikkiaan kaihannut myös se, että siis mikä on kasvavin tietyllä tavalla alue Euroopassa, esimerkiksi tällä hetkellä maailmassa, niin kyllähän tietyllä tavalla kaikki, mikä liittyy, liikuntaan, urheiluun, vapaa-aikaan ja sen tyyppiseen, niin, niin ei kai missään, muussa, missään muulla lohkolla semmoisia kasvunumeroita nähdä. Ja, ja siinä mielessähän sehän myös puoltaa sitä, että tämän tyyppisiä hankkeita pitää pitää
5: vireillä. Joo, ja ehkä vielä vähän niin abstraktimmalla tasolla, niin, niin ne mitkä niin koskettaa ihmisiä on elämykset. Ja, ja jos se, mä nyt ainaan tätä ristoo, koska hän on hyvin sen sanonut, 1900 luo oli tietyllä tavalla urheilun ja sen loppupuoli ennen kaikkea sitten aikaa aika ja kun nämä kaksi yhdistyy niin sehän oli se joka nosti urheilun sille jalostalle, missä se nyt on ja 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 näin, näin, nämähän on tekijöitä, jotka sitten, sitten myöskin, myöskin tulevien kisojen osalta. Joku en sanonut, että ei en enää, en mä me kaikki olemme niissä kisoissa mukana, telkkarin kautta ja muuta, mutta sillä on arvo sinänsä, missä ne järjestetään ja miten ne järjestetään. Ää, kun muistelee viimeaikaisia lumpialaisia, niin, niin, niin jotkut van kisat tai vastaavat, niin aika eleettömästi tyylikkäästi, mutta aika muistettavasti sinne on järjestetty, Eikä raha ole palannut. Kaikkia ei saatu mukaan, mutta, mutta myöskin siellä alueen Piirissä ymmärsin, että, että kannanlaiset oli vahvasti, mutta oli.
0: Mutta sitten tämä lisäarvo ja suora jatko siihen, mitä sanoit, niin nyt, nythän urheilulle on tullut vielä tämä uusi ulottuvuus, eli tämä some, että... Että siis se, se osallistumisen mahdollisuus, mitä mekin täällä toteutamme niin ihan arkisesti, vaikka nyt Ylen urheilulähetyksessä niin, tai te toteutatte, niin, niin se, sehän se, niin se seuraavissakin, jos muodostaa vielä, voisi sanoa kolmannen ulottuvuuden tähän, että, että kisa tapahtumaa niille, jotka on siellä paikan päällä, niin leviää vielä sitten aivan uudenlaisella tavalla, että niin hassuuko se on, että ei ole aikaa siitä, kun Olympia-urheilijoita kiellettiin, Siis ei piti allekirjoittaa siis sääntö, että he eivät lähetä mitään henkilökohtaista niin kisatapahtumasta. Ja nyt se on tavallaan tämän kisatapahtuman ytimessä, että koko ajan saadaan suoraa välitystä näiltä urheilijoilta yleisölle ja yhdistävällä, heitä yhdistävällä ja nimenomaan tunne ja elämystasolla yhdistävällä tavalla.
1: Enmekä osaa edes kuvitella, mitä se tarkoittaa kahden, neljän tai kahdeksan vuoden kuluttua, koska mielikuvitus ei riitä edelleenkin naurattaa, kun Maxwell Smart aikana otti kenkäpuhelimen ja kaikki nauroi, että, että ei tuommoista voi olla olemassakaan ja siitä ei ole, minä muistan sen erittäin hyvin, niin, tota, onhan, se niin kuin, onhan tämä kehitys jotain mahdotonta. Mutta Hannu... Hienoa, että olet mukana ja, ja hienoa, että saamme keskustella kanssasi ja jatketaan keskustelua aiheesta. Urheilumiesten kanssa on aina mukava keskustella. Tota, ää, kiitoksia mukanaolosta ja, ja mm-hmm. tule mukaan Yle Puheen urheiluiltaan jatkossakin.
5: Hyvää illa, Beekko.
1: Kiitos samoin. Keskusteltavaa riittää ja aika rientää. Otetaan sitten yhteyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön ylitarkastaja Hannu Toloseen ja, ja kysellään, mitä Hannu mietiskelee, jos työmäärää kasvatettaisiin sillä, että Helsinkiin ihan vakavasti ruvettaisiin puuhaamaan kisahankkeita ja miten hän näkee tämän KK uudistumisen. Se tuo lisäperspektiiviä tähän keskusteluun, mutta kyllähän tämä niin kuin on tätä aihetta hauska pyöritellä ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että miten sen kansainvälisen urheiluliikkeen pitää oikeasti pystyä muuntumaan. Tässä yhteiskunnassa. Et, et.
0: Niin ja on tässä tietysti tämmöinen kansallinen näkökulma, että, että, että kyllä meidän täytyy saada tähän meidän omaan sisäiseen urheilumme. Monellakin alueella lisää tällaista aitoa innostusta ja iloa ja, ja, ja sitä tällainen hanke siihen saattaisi niin kuin tuoda. Tai siis niin ajatteleminen uudella tavalla, että meillähän on tämmöinen keskeinen ongelma, johon me tarvitaan lääkettä. Että meillä käy hyvin vähän ihmisiä urheilukilpailuissa. Että meidän määrät kaikissa tapahtumissa kansvasti ottaa erittäin matalalla, joka kertoo, että, että oikein näitä ei oma, oma, omana pidetä, eikä niistä innostuta ja tämmöisen innostuksen ja sen, sellaisen positiivisen niin kuin, tunnelman ja ilmapiirin rakentaminen on meille ihan oleellista seuraavan 10-15 vuoden aikana.
1: No nyt sitten puhelimessa on ylitarkastaja Hannu Tolonen, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hannu, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hei. Omat lapset on varmaan Moi. harjoittelemassa tällä hetkellä ja, ja tekemässä ä, itselleen haavetta, että jossain vaiheessa olisi olympiaurheilijoiksi. Onko kertaakaan muuten jälkikasvu ilmoittanut sitä, että olisi kiva päästä olympiakisoihin urheilijana? Onko niin olympiakisoilla mitään arvoa tämmöiselle
4: jälkikasvuille? Minusta tuntuu, että olympiakisoilla on se arvo, että, että hyvät, hyvät suoritukset katsotaan ja hyviä suorituksia seurataan, mutta, mutta ainakaan vielä ei ole sellaista nuorimmaisella vallankaan, niin, niin, niin sellaista näkökulmaa, että turhelusta että voisi tulla jotain muuta kuin mitä se tällä hetkellä on, eli iloa ja innostusta ja nautintoa ja sosiaalista yhdessäoloa.
0: Mutta et kiistä, että luontaista lahjakkuutta olisi.
4: No, katsotaan, mitä aika tuo.
1: Ja se, sitten mitään. asiaan. <laughs> no, äh, mukavaa, että, että, että nuorukainen harrastelee erilaisia lajeja, mutta mut siis nyt on puolitoista tuntia lähestulkoon pohdiskeltu sitä, että, että tota, jos ja kun, niin voisiko Helsinki isännöidä olympiakisoja ja, ja mitä kaikkea, siis mitä tämä KOK on, esimerkiksi kansainvälisen olympiakomitean uudistuminen tarkoittaa? Millä silmin olet katso, kuunnellut keskustelua ja katsonut esimerkiksi viestejä KOK suunnasta?
4: No mun mielestä se on niin Thomas Bachin toiminta tai puheenjohtajuuskausi on, on ollut hyvin, hyvin niin kuin positiivinen ja, ja, ja siinä suhteessa niin kuin uutta toivoa urheiluliikkeeseen antava, että et, et hänen omat tekemisensä saksalaisessa urheiluliikkeessä jo ennen, ennen kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajuutta oli, oli niin kuin hyvin, hyvin tota, merkille pantavia ja, ja tietysti tämä tavoite 2020-2020 kokonaisuudessaan on, on hyvin kunnianhimoinen ja, ja mä uskon, että, että, että pah, samoin kuin koko kansainvälisen olympiakomitean toimisto, eli siellä toimivat virka, virkailijat, niin on, on hyvin vahvasti tekemässä tätä muutosta. Täytyy toivoa sitten se, että kansainvälinen olympiakomitea itsessään tai kansainvälisen olympiakomitean jäsenet ovat, ovat valmiita siihen muutokseen, että, että, että kuitenkin nähdään, että siinä on useammasta eri, eri maanosasta olevaa kulttuuria ja on... on vanhempaa uh, urheiluelämän uh, vaikuttajaa ja sitten näitä nuorempia, niin, niin siinä varmasti menee aikaa, että et, et koko KK, on uh, sanotaanko nämä jäsenet sisäistävät sen muutostarpeen.
0: Joo, se on aivan totta ja tässä suhteessa nyt tietysti tarvitaan tälle vahin linjalle hyvin vahva tuki ja sellaisella Kyllä. tavalla, että se oikeasti vahvistaa häntä eikä eristä häntä ja se, se, se tapahtuu varmaan sekä, niin kuin sanoa, viranomaislinjalta urheiluministeriöiden ja, ja, ja sitten näiden kansallisten olympiakomiteiden kautta. Ja, ja toisaalta tietysti niin, niin hän on sitoutunut viemään tätä läpi riippumatta siitä, että ymmärtävätkö kaikki kansalliset jäsenet, että mistä oikeasti on kyse.
1: No minkälainen signaali on, minkälainen signaali on se, jos nyt eihän Suomi ihan konkreettisesti rupeisi esittämään, esittäisi sitä, että hei, me halutaan järjestää tällä tavalla näillä periaatteilla, uudenlaiset, uuden agendan mukaiset kisat, ja vahvasti lähdetään sitä viemään. Mikä viesti se on kansainväliselle olympiakomitealle ja kansainväliselle urheiluyhteisölle, ja mikä viesti se on täällä sisäisesti esimerkiksi niin opetusministeriön ja kulttuuriministeriön silmin katsottuna?
4: No, mä näkisin sen, että, että siitä on useampi eri toimenpide, mitä pitää tehdä samanaikaisesti, ja, ja, ja tietysti se signaali siinä suhteessa, että halutaan painaa, tapahtumakustannukset alas ja tavallaan niin palata sille juurille, mikä tietysti varmaan 52 olympialaiset omalla laillaan, niin kuin on sanottu useasti, että oli viimeiset aidot olympialaiset, niin, niin voisi sanoa, että se vaatisi sellaisia sen tyyppistä toteuttamista, että, että vastataan siihen huutoon, jos se kerran esitetään, eli, eli aktiivisesti lähdettäisiin laajalla rintamalla hakemaan uuden tyyppisiä arvokisoja tänne, rakennettaisiin sitä tarinaa sillä tavoin, että me olemme valmiita ja me osaamme järjestää ne ta- tapahtumat kustannustehokkaasti, energiataloudellisesti, tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja niin päin pois ja, ja, ja samanaikaisesti myöskin osoitettaisiin, että kansakunta vapaaehtois- tai urheilun niin vapaaehtois- työ nousi siihen, siihen arvoon se yhtä lailla kuin se, se paljon peräänkuulutettu yhteisöllisyys loisi sitä puitetta siihen, että ne tapahtuvat myöskin olisivat niin onnistuneita myös myös niin kuin aiemmin sanoikin, että että sen ilmapiirin luomisessa ja nimenomaan siinä viihtyvyydessä ja tavallaan sen tapahtumasta nauttimisesta muussakin mielessä kuin vain ja ainoastaan tuloksellisesti.
0: Joo, ja tässä on se... Se on tärkeä sitten taktisesti, että eihän me tällaista niin hatusta vedetä, että me lähdetään yhtäkkiä niin omasta tosta, niin hakemaan vain jotakin, vaan se on tietysti osa isompaa tätä konseptia, jossa mm. niin ollaan tietysti kansallisen olympiakomitean yhteydessä. Ja tämmöinen sormipystyssä esiintyminen, jossa sitten sanotaan, että me osaamme järjestää tämän kestävän kehityksen tavalla, niin on tietysti tuhon tuomittu, vaan pitää lähteä juuri siitä sen yhteisöllisyyden kautta, että, että, että tämä hanke on muotoiltu sellaisella tavalla, että sillä on 100 prosenttinen tai 99 prosenttinen tuki ja siinä on tämän ilon ja yhteisöllisyyden ja Ja kestävän kehityksen sellaiset mallit, jotka on kaikkien hyväksymiä ja Tietysti tämmöinen tilanne ensin pitää luoda, että se voidaan tehdä. Vain mm. sitä kautta tämmöisellä luontevalla tavalla voidaan edetä. Sillä, kuten sanottu, meillä on huono maine joskus Pohjoismailla esiintyä tämmöisenä saarnamiehinä ilman, että, mm. että me sitten oikeasti tehdään mitään muuta, kuin ollaan sitä mieltä, että me osataan asioita paremmin kuin muut, joka ei ole kovin hyvä mm.
4: sitten ja, sit, ja, ja nimenomaan toisaalta myöskin tuoda sitä, sitä uutta sukupolvea siihen kansainväliseen päätöksentekoprosesseihin ja avata sitä hyvän hallintoa mukaisesti ja, ja tietyllä tapaa niin kuin poistaa se mysti, tällä hetkellä oleva kansainvälisestä, kansainvälisestä urheiluliikkeestä, mikä siellä on tällä jossain määrin ja, ja, ja tavalla niin kuin pystyä puhumaan asioista sillä tavoin, kun 2020-luvun maailmassa puhutaan.
1: No uskallatko Hannu virkamies vastuulla sanoa, että näillä, näillä pelisäännöillä niin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö on mukana viemässä hanketta?
4: Kuten sanoin, niin kuin tässä on monessa eri yhteydessä tullut esiin se, että se ei ole yksittäisen ministeriön yksittäisen yksikön yksittäisen virkamiehen toive, toive ja tahtotila lähtee toteuttamaan sitä, vaan se on kansallisen yhteyden niin kuin, ja yhtenäisyyden kannalta. Pitäisi olla tämän kokoisessa tapahtumassa sitten, niin kuin, hyvin, hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että, että tällainen arvokisa kun puhutaan siitä, että se ei ole pelkästään olympialaiset, vaan se on ennen olympialaisia olevia arvokisoja olympialaisten jälkeen olevia arvokisoja, eli sen tapahtuman hyödyntäminen ennakkoon ja sen jälkikäteen hyödyntäminen ja kokonaisuudessaan sen meidän niin kuin, sanotaan, sen palvelukonseptin ja, ja, ja tapahtumakonseptin luominen, niin, niin se ei, tapahdu, se ei tapahdu pelkästään yhden virkamiehen torveesta, vaan nimenomaan siitä, että siinä pitää olla kyllä silloin niin kuin isompi, isompi tahtotila takana.
1: Mutta iso mahdollisuus?
4: No totta kaihan tämmöistä aina mahdollisuuksia ja mun mielestä niin tämmöiset mahdollisuudet on sellaisia, että, 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 että niitä pitää tutkia, niitä pitää selvittää, niitä pitää tavallaan niin kuin luoda, se, luoda se, käydä se huolellisesti läpi ja miettiä se, että, että Löytyykö urheiluliikkeeltä yhtenäisyyttä, löytyykö koko liikuntakulttuurista yhtenäisyyttä ja löytyykö siinä yhtenäisyyttä ja yhteisymmärrystä sitten ympäröivän yhteiskunnan liike-elämän ja, ja, ja toisaalta sitten myöskin kaupunkien ja, ja, ja valtion kanssa sillä tavoin, että, että me ollaan valmiita ottamaan riski investoimalla siihen hakuprosessiin, joka ei ole ilmainen ja toisaalta niin kuin luottaa siihen, että jos se ei ensimmäisellä kerralla tule, niin pitääkö arvioida sitten sitä, hakuprosessia, että sitä pitäisi tehdä useamman kerran, että et, et, eihän Lontookaan saanut 2012 olympialaisia ennen kuin äh, oliko Birmingham ja Manchester kaksi kertaa yrittänyt, eli neljäs kerta vasta tavallaan niin kuin siinä hakuprosesseissa onnisti sen osalta, että et, et, kisat sai neljänäinen marginailla Pariisiin, ja, ja se vaati myöskin sen, että et, et se tarina, jolla jolla tota, on ollut. Loisen ilmapiirin oli nimenomaan siinä, että että paljon pienten lajien arvokisoja ei järjestettiin Englannissa tai Iso-Britanniassa ja ja, ja tavallaan luotiin se uskottavuus sen ympärille, että että siellä voidaan järjestää kisoja ja samanaikaisesti myöskin aktiivisesti luotiin se virkamieskunta kansainväliseen urheilujärjestöihin, jossa oli alun perin yhdestä Britistä, satakunta Brittiä näissä kansainvälisissä organisaatioissa.
0: Ja oleellista tietyllä lailla se, mistä sä aloitit, että ei meistä varmaan kumpikaan olisi ollut tässä nyt hyppien kekkujen tämmöisen asian kanssa puhumassa, jos tämä niinku ideologia olisi pysynyt samana, mutta että to, sä aloitit siitä, että Tuomas on pystynyt luomaan nyt uudenlaisen... Niinku, lähtökulma tähän koko asiaan, ja, ja se mahdollistaa toisenlaisen ajattelun. Ja se mahdollistaa myös tässä bidding-prosessissa, siis tässä hakumenettelyssä on myöskin tarkoitus uudistaa sitä menettelyä totaalisesti, että se ei merkitse jo lähtökohtaisesti miljoonia miljoonia investointeja, vaan se pitää toteuttaa sellaisella tavalla, että se kunnioittaa näiden hakijakaupunkien niin toimintatapaa, eikä edellytä jo lähtökohtaisesti sellaista päätöksentekoa, joka rajaa pois maailmankaupungeista tai isostään kokoista kaupungista 99 prosenttia, jotka eivät halua lähteä tällaiseen koettelemukseen ja pistämään valtavia investointeja siihen, ellei se sitten osoittaudu jo alun perin, että kaikki ne investointit tuottaa ja kannattaa. Eli on, on
1: kaupunkille ja, ja yhteiskunnalle hyväksi. Ja tämä kai mm. on se perusta, millä tätä keskustelua käydäänkin nimenomaan se, että, että totta kai voidaan, voidaan puhua siitä, että voisiko Helsinki isänöidä olympiakisoja ja ehkä se on mahdollista, jos KK vie ja kansainvälinen urheiluliike vie uudistuksensa siihen suuntaan, mistä on puhuttu, ja, ja sehän on se viesti, mitä me Kairisto halutaan nyt tässä kertoa, että tämä, tämä on se tilanne, ja tätä meidän pitää kaikkien tukea.
0: Niin, ja tätä, ainakin me haluamme olla vahvistamassa tätä ajattelutapaa urheilusta, että, että urheilun ytimessä on kuitenkin muut asiat kuin nämä suorituspaikkojen, jatkuvasti suorituspaikkojen laatu tai, tai, ja hinnat ja, ja niin edelleen, vaan ytimessä on hyvin suhteellisen yksinkertaiset asiat, mitä tässä aikaisemmin tullut esille nämä iloelämys, urheilu vahtava tunnevoima ja sen ympärille pystytään rakentamaan olympiatapahtumaa niin vaatimattomemmissa puitteissa, mutta urheilullisesti korkeatasoisina ja ennen kaikkea sellaisena, joka vaikuttaa kansainvälisesti. En on monta kertaa todettu, niin urheilun kieli on kuitenkin ainoa universaali ja yhdistävä kieli ja, ja, ja sitä pitäisi pystyä käyttämään muidenkin asioiden hyväksi kuin urheilu hyväksi
1: koko
4: maailmassa. Viedämme menemään sillä, että luovia ratkaisuja löytää.
1: Hannu Tuolonen, kiitoksia taas jälleen kerran mukana olosta ja, ja tuota, mietteistä. ja Me vielä otamme yhteyden yhteen suuntaan ennen kuin kello 20 meidän aikamme on päättynyt. Kiitos Hannu mukana olosta.
4: Kiitoksia ja hauskaa illanjatkoa.
1: Tässä vai. puheen Otetaan vielä yhteyttä yhden suomalaisen valmennuskeskuksen ja merkittävän, itse asiassa traditiohan on pitkä. Vierumäen historia vie sinne 30-luvun lopulle saakka ja, ja siellä on hiottu suomalaisia olympiaurheilijoita. Taitaa
0: 20
1: No joo, mutta käytännössä, no joo, kyllä, mutta joka tapauksessa niin, niin on hiottu suomalaisia olympiaurheilijoita ja, ja kyllähän tietysti täytyy näistä, näistä tota, hetkistä muistaa aina se, että kun olympiakävijät kokoontuu, vaikkapa nyt sitten Vierumäellä, niin, niin kyllähän näille ihmisille, jotka kisat ovat kokeneet, niin kyllä se kaikki tuntuu olevan sen arvoista, mitä siihen on aikaa ja muuta laitettu. Se kisakylän tunnelma ja se kisoissa käyminen ja se muiden kokeminen, niin, niin kyllähän siinä aikamoinen riemu on puhun nimenomaan olympia olympiahaluminista. Kyllä huippurheilu antaa ihmiselle
0: uskomattomia elämyksiä ja se saattaa tietysti johtaa pettymyksiin ja, ja, ja suruun ja tietysti joskus vaikeuksiinkin urheiluralla loppuessa sen takia, että se on niin intensiivinen tämä, tämä, tämä urheilun voima ihmisen elämässä, mutta sitten toisinpäin niin, niin sekä kokemuksina, elämyksinä, osaamisena, oppina, paineen sietona, tiimissä toimimisen taitoina, niin, niin ei voi parempaa olla. Ja, ja kyllähän tietysti urheilijat, kun ne yhteen kokoontuu, niin myöskin Sitten kokee
1: tämän sillä lailla ja jakaa näitä näitä kokemuksia ja elämyksiä keskenään. Heikki Hietanen, hyvää iltaa. En tiedä, oletko kuunnellut keskusteluamme, mutta... mutta Kuinka innolla mietit sitä, että jos kansainvälinen urheilusyhteisö oikealla tavalla osaa uudistaa toimintansa ja se tarjoaisi mahdollisuuden Helsingin Suomen kaltaiselle maalle jälleen kerran kokea olympiakisojen, joko kesä- tai talvikisojen järjestämistä, niin mitä mietteitä se sinulle urheilumiehenä herättää?
2: Joo, hyvää iltaa vaan kaikilla. Mielenkiinnolla on kuunnellut. Teidän monipuolista keskustelua ja, ja tota, totta kai se urheilumies herättää aina kovan innostuksen ja kiinnostuksen. Ja tietysti kun palataan noihin edellytyksiin, mitä olette sinä sittänyt, että kai toi koko, koko konsepti täytyy sitten muuttaa. Mutta jos se on mahdollista, niin, niin kyllähän se avaa sitten suomalaiselle urheilulle, urheilulle niin aivan, aivan upeat mahdollisuudet. Joo, nyt niin, mun täytyy heti hypätä tuohon aiheeseen, kun puhutaan noista rakentamisista ja muista, niin, niin kuinka ollakkaan niin meillä oli itse asiassa eilen hakupanskiirisortista Japanista, eli, eli Nakano-kisojen keskuksesta, niin delegaatio tutustumasta siitä, että mitä he voisivat vieläkin tehdä paremmin niillä fasiliteeteilla, mitä mitä niin sinne on silloin rakennettu, ja, ja tota, viime viikolla meillä oli sitten Koreasta Pyongyangista delegaatio myös jo nyt miettimässä, että mitä niillä fasiliteeteilla, joita sinne rakennetaan, niin mitä urheiluun liittyviä toimintoja siellä voitaisiin sitten hyödyntää jälkikäteen urheilun näkökulmasta niitä, niitä juttuja, ja olivat kovasti kiinnostuneet tällaista suomalaisesta, Hyödyntämisestä ja niin kuin esimerkiksi Vierumäen mallin tuomista, että niihin rakennetaan sitten urheilu- ja liikunnan osaamista keskuksia sitten tällaisten kokonaisuuksien ympärillä. Ja niin kuin todettiin tuossa jo Helsingin kisoista, että uskomattoman paljon niitä olosuhteita on, on edelleen käytössä, niin kyllä tätä suomalaista mallia nyt siitä ollaan kiinnostuneita maailmaa.
1: Eli taas uusi niin tavallaan tämmöinen kaupattava tuote, joka, joka niin kuin mahdollistaisi jonkinasteisen liiketoiminnan meille suomalaisille tämän urheilun ympärillä. Mutta sitten jos, jos niin leikitään ja viettää sitä, sitä ajatusta, että jos sitten jonain vuonna seitsemän vuotta ennen kisoja Suomelle, Suomi sitten kisat saisi, niin kyllähän se seitsemän vuoden jakso niin sekä suomalaisille urheiluliitoille, lajeille, että myös sitten kaikille suomalaisille urheilukeskuksille niin olisi aikamoinen aika, koska eikös, eikös siinä sitten vääjäämättä kävisi niin, että, että tännehän tultaisiin tutustumaan olosuhteisiin, katsomaan mitä täällä on ja, ja harjoittelemaan mahdollisesti niissä olosuhteissa ja, ja sitten se taas mahdollisesti antaisi mahdollisuuden jonkinlaiseen investoimiseen ja paikkojen rakentamiseen ja taas sitten seuraavan 30 vuoden ajaksi parempien olosuhteiden luomiseen urheiluun, että, että siitä muodostui tämmöinen positiivinen kehä, tässä vaan unelmoja nimimerkillä.
2: Nimenomaan, siis nythän on jo, täytyy sanoa, että suomalaisilla urheiluosaamisella onkin mielenkiintoa, niin täytyy muistaa, että kahdet seuraavat pelata, tai pidetään Aasiassa ja, ja toto, jo nyt niin kuin selkeästi niin Koreasta, Kiinasta meidän suuntaan on oltu paljon yhteyksiä siitä, että tästä ollaan kiinnostunut suomalaista talviurheilun osaamisesta Heillä ei sitä ole, täällä sitä perinteisesti on. Ja tämmöisen, tämmöinen tietenkin, että kun kisat tuli Suomessa, niin avaisi tietysti ihan erilaisen trafiikin ja mielenkiinnon suomalaiseenkin urheiluosaamiseen. Tuosta rakentamisesta tuli vielä sellainen ajatus mieleen, että... että tota, Meillä no, on Suomessa vähän tässä rakentamisessa semmoinen ongelma, että, että me tehdään aina niin kuin siihen tilanteeseen ja sitten mahdollisimman halvalla. Että jos me niin kuin ajateltaisiin haaveillaan nyt sitten siitä, että meillä on ne kisat sitten, sitten tuolla tulevaisuudessa, niin meidän pitäisi jo nyt sitten aina kun suunnitellaan jotain uusia Etelä-Suomen alueella olevia liikuntafasiliteetteja, niin niitähän pitäisi niin kuin Ajatellaan jo vähän isommin, eli silloin ottaa jo suunnittelussa huomioon, että minkälaisia tarpeita tulevaisuudessa voisi isojen kysymyksien yhteydessä olla. Et se on meillä vähän sen ruoilla sellainen ongelma, että tehdään just sillä minimaalisella rahalla ja just siihen tarpeeseen, ja sitten huomataan 15 vuoden päästä tuohon. Tämä oli liian pieni.
1: Niin, ei toisin kun Seppo Liitsulä ja kumppanit teki valtavan työn yli 200 hallia Suomeen, niin nyt siitä on huomattu, että pahus viekä, kun olisi pikkusen, Eri tavalla rakennettu ja vähän lämpimämmiksi vähän, niin, niin peruskorjauskustannukset olisivat olleet pienempiä, niinkö?
2: No heissä tiloja yleensä aina liian vähän, että varsinkin kun halutaan nähdä, että ihmisiä tulee paikalle, niin ihmisillä pitäisi olla tilaakin siellä. että... <tos-> t- että tämän tyyppisiä asioita, mutta jos ajatellaan ihan oikeasti visioita tulevaisuuteen, niin nythän se pitää rakentamisessa ottaa ja huomioon, että enää silloin tarvitse rakentaa uutta. Ja silloinhan se olisi tätä kestävää kehitystä.
1: Niin ja varmaankin tämmöistä visioitua rakentamista ja, ja huomioon ottavaa rakentamista, niin sitä, sitä tilaa voitaisiin hyödyntää moneen muuhun tarpeeseen, liikeelämän kulttuurin, koulutuksen, niin, että no, ei pelkästään. Urheilu on, on seiniä, mutta että niitä voitaisiin hyödyntää ja sitten tarpeen tullen ottaa tämän tyyppiseen käyttöön. Mm.
2: Huomionarvosta, on muuten se, että Suomalassa on valtavasti tämmöisen valmennus- ja urheiluosaamisen lisäksi myös näihin urheilupasiteettien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvää osaamista, jolla on kanssa kysyntää mm.
1: maailmalla jo nyt. Eli kaiken kaikkiaan Heikki se tämmöisen niin kuin yhtä aikaa tiedostaa se, että urheilun pitää Muuttua. Sen pitää olla avoimempaa, sen hallintotavan pitää olla läpinäkyvää ja, ja se ei voi rypeä skandaaleissa. Mutta sitten samaan aikaan nähdä ne mahdollisuudet, nimenomaan ne ö, kaupalliset mahdollisuudet, mitä esimerkiksi suomalaisen urheiluosaamisen vieminen ja sitten tavallaan myös tämän clean vieminen tuo. Ne ei, vähä, ne ei ole tässä nykyisessä tilanteessa vähäpätöisiä vientiasioita vai mitä Risto sanot?
0: Tässä on suuria mahdollisuuksia, se on ihan selvää, että, 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 että riippumatta siitä, että, että on, ei ole, urheilu on hyvin monipuolinen maailma, että mä katselin tässä itse näitä shoutboxin viestejä, siellä on, että uni, urhe, urheilu on vaan elämystehdas ja bisnes on yksi viesti. Ja hirveän osa tätä näkyvää urheiluahan se on niin, mutta toisinpäin niissä lajien lukumäärä, mikä meillä on, niin meillä on suurin osa maailman huippurheilun lajeistakin on sellainen, jossa ei vielä bisnes ole ollenkaan aidosti mukana. Se on todella vähän niin kuin vielä bisnes. Kyllä se bisnes on se, mikä näkyy tässä. Meillä on niin jalkapallot ja jääkiekot, Formula 1 ja niin edelleen. Jossa kulkee 99 prosenttia näistä urheilurahoista ja, ja monissa kymmenissä muissa urheilueissa on aivan niin kuin pieni osa tästä urheilurajoista. Edelleen se on, on niin selkeästi niin kuin lähtee siitä urheilemisen halusta ja itsensä. Omistautumisen halusta ja parhaansa yrittämisen tahdosta lähtee kuitenkin tämä suurin osa urheilu niin tästä lähtökohtaisesta harrastuksesta. Ja samanaikaisesti se koko urheilu tarjoaa sitten kaikissa eri muodoissa hirveästi uudenlaisia mahdollisuuksia sellaisen positiivisen liiketoiminnan ja osa tekemiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Ja sitä meillä muuten on aika paljon monella sektorilla kunhan me vaan oikealla tavalla. Yksi oikea tapa on siinä se, että me tuetaan sellaista urheilumuutosta, joka, joka on tässä suhteessa realistinen tai järkevällä tasolla, ja, ja esimerkiksi tämän kestävän kehityksen mallia mukaan.
1: Niin Heikki, tähän varmaan
0: osaat
2: yhtyä. Kyllä, ihan, ihan tasan tarkkaan. Että, että tuota, meillä on tämä, sanotaan nyt, minun äsken, mutta myös muuten näiden urheilutapahtumien, ystävällisten tapojen rakentaminen niiden järjestämiseen, niin, niin, mutta tuossa aikaisemmin sanoi, että ei meidän pitäisi vain puhua, vaan ne pitäisi näkyä meillä kyllä käytännössä, että niin kuin opettaminen ei ole se tapa, vaan sitten omalla esimerkillä johtaminen, ja sen takia näitä tapahtumia niin kuin pitäisi pystyä Suomessa koko aika järjestämään, että jotta me ollaan uskottava olympialaisten kandidaatti tulevaisuudessa, niin kyllä meidän pitää olla sitten ihan johtava Erilaisten urheilutapahtumien, ne mitä tehdään, niin tehdään sitten kunnolla ja, ja laadukkaasti ja näin ympäristöön ja muut asiat huomioidaan.
1: Mutta Heikki Hietanen, sieltä nyt esimerkiksi Vierumäen näkökulmasta katsottuna, niin, niin eikö tämmöisen ajatuksen siis Suomi Olympiakisojen järjestäjänä ja kaikki se, mitä se mitkä sen oheisvaikutukset on, niin eikö tämä kala todella ole sen verran iso, että, että ihan niinku sen pohtiminen aikaansa ja innovoi jo erilaisia liiketoimintamalleja, toimintamalleja ja, ja niin kuin, et, et, sillä on niin kuin energisoiva vaikutus vai onko?
2: Kyllä, mä uskon tähän, tähän ajatukseen nimenomaan sen takia, että kun tässä niin otetaan koko Suomalainen elinkeinoelämä mukaan, niin tähän pitää olla tässä aikaisemmin jo keskusteltu moneen kertaan, että tämä on kansallinen hanke, mutta, mutta kun tämä oikealla lailla osataan perustella ja kertoa elinkeinoelämälle, niin esimerkiksi mä en usko, etteikö sieltä sitä intoa, Lähde, olen lähteen mukaan tällaiseen, koska tämä luo aivan uskomattomia mahdollisuuksia.
1: Ja investointeja Silloin niihin.
2: Investointien kautta, mutta myös osaamisen kehittämisen mm. näkökulmasta ja sitten niiden kumppanuuksien näkökulmasta. Niin tässähän on vain katto, katto taivaassa tämmöisessä hommassa.
0: toistetaan vielä se lähtökohtainen periaate, että, että näin... Tässä, tällaisessa hankkeessa ja, ja pyrinnössä ollaan mukana vain sellaisilla ehdoilla, jossa voidaan toteuttaa kestävän kehityksen mallia, joka ei ole luonnonvarojen tuhlausta, joka ei ole varojen tuhlausta, vaan siinä toimitaan sellaisella tavalla, joka muodostaa lähtökohda myöskin uudenlaiselle urheilun tulevaisuudelle. Se on tässä se koko tämän keskustelun alku, mitä tässä on, 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 on käyty ja perusta muunlaiseen
1: järjestämiseen. Meillä varmasti ei ole kovin suuteen. Ei tietenkään, ja se on koko keskustelun Perusta, eli että, että miten niin kuin kansainvälisen olympiakomitean uudistukset ja miten, miten kansainvälisen urheilun tulee siirtyä uudelle vuosi vuosituhannelle, jotta urheilu voi, voi toimia kaikkialla maailmassa ja myös Suomessa. Heikki Hietanen, kiitoksia taas mukanaolosta ja, ja tuota, palataan asiaan erilaisissa ympyröissä.
2: Kiitos näin teille. Hyvää iltaa jatkoa kaikille.
1: Yläpuheen urheiluilta. urheiluiltaa. Niin, Risto Nieminen, palasit Anokin eli kansallisten olympiakomiteoiden yhdistyksen kokouksesta ja olet miettinyt olympiasiaa eri suunnista viikon ajan ja, ja, tuota, ja nyt olet miettinyt taas parin tunnin ajan. Ja, ja tuota, jaksatko edelleen olla innostunut?
0: Kyllä urheilu siis lähtökohtaisesti on mun elämässä tosi isossa roolissa, vaikka en ole mitenkään yksipuolisesti ihminen, että jaksan innostua kyllä kaikesta innostavasta ja kiinnostavasta taiteesta, urheilusta ja monista muista asioista. Mutta pidän urheilua hyvin merkityksellinen ihmisten elämässä ja elämissä, koska se pystyy tuottamaan sellaista tunnevoimaa ja sellaisia elämyksiä hyvin tasavertaisella tavalla. Mut se edellyttää sitä, että me pidetään huolta tästä urheilusta, ettei se katoo sellaiseksi niin bisneksi ja epämiellyttäväksi rahojen tuhlaamiseksi, mikä monet ihmiset sen tällä hetkellä kokevat. Meidän täytyy tehdä urheilu uudenlainen
1: vahva sisältö ja sen puolesta. Jaksaa kyllä innostu. Kiitos istunieminen ja pidetään tämssä haaveita yltä. Ylepuheen urheiluiltaa.